0: Tem empresas que, dentro de pouco tempo, tomam uma proporção muito grande, cresce muito. E tem muitas empresas que demoram muito tempo para virar alguma chave ali. Né? E tem um comportamento humano por detrás disso, sim. né? Então aqui na nossa conversa, a gente traz né, alguns elementos que falam o oh, que, que seria que mais fez diferença nesse sentido. Né? É, então contextualiza um pouco, né? Porque eu sei que vocês têm uma participação grande de mercado, né? Temos sim. E, e uma coisa que eu acho legal também. É um, ter um nicho muito claro, né? Então, também, essa é outra informação também que você traz para a gente aí, né? Explicando melhor como funciona a, o produto de vocês a empresa, né?
1: Sim, perfeito. É, Kildri, quando a gente começa a abordar a questão de uma atuação de uma empresa com relação ao mercado, o, um dos grandes e mais importantes fatores é essa questão do nicho. Existe uma cultura americana da especialidade ou da especialização, é, se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar uma loja especializada única e somente em pneus. Aqui no Brasil já existe isso, isso já trouxe. Hoje em Divinópolis mesmo, você consegue encontrar empresas ou lojas especializadas em pneu. Mas num passado isso não existia. E eu queria contextualizar lá atrás. O cara da venda, o cara fazia, vendia tudo. Ele vendia havaiana, ele vendia comida, ele vendia roupa. Esse modelo de venda, ele acabou. E hoje a gente tem que buscar especialidade. E quando a gente fez isso, há um tempo atrás, nós trabalhávamos com três empresas. Nós tínhamos uma fábrica de entretela, que se usa aqui para compor a camisa social. Nós tínhamos uma confecção infantil e nós tínhamos a fábrica de retilíneas, que são esses produtos golas e punhos que hoje a gente é líder do mercado nacional. E até acompanhando uma tendência de pensamento do Cleverson, que é meu irmão mais velho, a gente vendeu as outras duas empresas e a gente objetivou focar. Então, do que que me adiantava querer ser bom em tudo e não conseguir? A partir do momento que a gente focou numa estrutura só, a gente conseguiu se tornar especialista. Hoje eu te falo, é, é, hoje você está sentado no maior especialista nacional de retilíneas para o setor confeccionista. Música
0: Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast e com certeza vocês vão gostar desse episódio que tem muita história para contar aqui, viu? A gente já está fazendo aqui, né nos bastidores aqui, né, um briefing aqui e já foi encantadora a conversa aqui. Eu tô com uma pessoa aqui, né, da Tricostura, o Frank, também conhecido como Padre Fábio de, <risos> Fábio de Mena, não é isso Frank? É,
1: essa aí é uma brincadeira entre amigos, realmente há, há pessoas que falam que existe uma certa semelhança, é... Para mim é um privilégio ser comparado com o padre Fábio Mello, até por questões de semelhança. Mas, obrigado pelo convite. É honrado em estar aqui. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela, pela iniciativa de fazer um podcast, de valorizar os gestores e empreendedores locais. A gente tem um celeiro aqui de, de pessoas, de CPFs, de empresários, de profissionais. Empresas que ganharam nível nacional, estadual, é, a gente pode citar aqui ABC, Farmaques, Plasdil, a própria Bold agora, Ciafal e, e é muito importante que haja esse reconhecimento de alguém que valoriza a prata da casa. Então, parabéns pelo trabalho. Eu mesmo ouço e vejo o seu podcast. Então, obrigado pelo trabalho, porque isso me acrescenta na minha rotina. E parabéns pela iniciativa.
0: mim muito obrigado. E você falou uma coisa muito interessante, porque... É, Divinópolis é, tem muitas coisas interessantes aqui e que às vezes é pouco conhecido, né? E, e no meio empresarial, às vezes a gente conhece, é, mas muitas pessoas não sabem aonde que vai parar um produto feito pela tricostura, Por exemplo. pela Mold, né? Sim. É, também pela Pharmax. Sim. E, e quando a gente começa a descobrir isso e começa a falar sobre isso, a gente começa a valorizar a nossa cidade, Exato. nosso empresário, né? É, a nossa, nossa convivência. É, e foi um, é um prazer é a honra receber você aqui. Obrigado. É, eu, eu conversando com o Gustavo, eu falei assim: cara, eu vou te apresentar umas pessoas aqui que tem que passar pelo podcast. E é, eu acho tudo que vem na hora certa, porque eu começo a pegar mais horas de voo, mais experiência para poder conduzir aqui uma entrevista, né? E para receber uma pessoa aí que tem uma história muito legal. Conheço seu irmão também de muito tempo, né? E eu quero conhecer mais aqui né, de onde que vocês estão né, espalhando o produto de vocês. E igual falei aqui nos bastidores, já vi muitas coisas interessantes. Agora é hora da gente falar pro pessoal aqui, né? O que, que vocês fazem, né? Eu queria que você começasse a contextualizar hoje o um momento, né? É, da sua empresa. Sim. E depois a gente falar, né? Como que vocês chegaram até aqui, é, né? Perfeito. O que, que a gente pode trazer. Porque o objetivo maior aqui do podcast é mostrar para quem está nos ouvindo algumas sacadas, né, de como que o cara pode aumentar o seu empreendedorismo, uhum. né, a sua gestão, quais são as coisas importantes, né? Mas conta para a gente, contextualiza aqui a sua vida hoje, como que funciona a tricostura.
1: Perfeito. O que eu vou usar e abusar da liberdade que eu tenho com você? Vou voltar só um pouquinho no tema anterior e a gente já aborda essa questão para falar da tricostura. É, é importante a gente entender que alguns produtos que todos nós conhecemos de uso comum eles são feitos aqui em Divinópolis. Um exemplo claro disso é exatamente é, a Tramontina. A Tramontina hoje é feita pelo Panela Mineira, que hoje está aqui conosco na cidade industrial em Divinópolis. É, a Tricostura fornece produtos, então todo mundo, para empresas como Nike, Adidas, Umbro, e todo mundo que estiver usando uma camisa do Flamengo, por exemplo, vai estar usando produto de Tricostura. E isso nasce daqui do município. Outro Eu que viajo a cidade, a cidade de todos os estados, as 27 federações, inclusive Rio Branco, lá no Acre, eu encontro os produtos da Bold em todos os lugares em supermercados e às vezes em farmácias que eu vejo. Então é, a gente tem muito conceito. A Divinópolis tem muito share de mercado nesse Brasil e fora do Brasil também a gente precisa reconhecer isso. Amigo, vamos lá falar da tricostura? É, cara, isso <risos> é uma
0: coisa, né, o Frank? A gente podia trazer aqui algum episódio, né, trazendo talvez os outros dirigentes das outras empresas, né, para a gente debater mais isso, porque cara, eu não sabia que a Tramontina comprava produto, produzia vinil. É uma private label. Né?
1: Né? E assim é feito em frente à tricostura, que é uma empresa de nome Panela Mineira. Ela foi adquirida, antes o nome era Fumil, ela foi adquirida por um, um grupo de gestores novos que vem fazendo esse trabalho de private label. Então, parte da produção da, da Tramontina é feita aqui, na cidade industrial de Divinópolis. É, é um, um, um gestor que está começando uma nova empresa, e quando eu falo começando, é porque, dada a idade que tem a tricostura, eu falo que ainda é, é um bebê, mas é uma empresa já consolidada no mercado, por exemplo, a, a Bold, que hoje está sendo gerida pelo Gabriel, que é um cara excepcional, que inclusive está em Harvard fazendo é. curso, e ele é daqui de Divinópolis, então essas pessoas precisam sim de destaque, porque algumas pessoas que querem começar, precisam entender e ouvir das pessoas que chegaram lá, como é essa trajetória? O que, que eu tive a abrir mão? O, que, o que, que isso me traz? Qual é o tipo de conquista? E, e é muito importante você escutar quem já fez. E, e esses exemplos a gente tem aqui dentro da nossa cidade, eu acho que vale a pena explorar isso mais.
0: É com certeza, porque ele tá lá, né? Ele teve, tá com resultado, né? Igual vocês têm esse grande resultado e tem muitas coisas ali que foram fundamentais para ver a chavinha, né? Sim. O que que aconteceu ali no passado que conseguiu aumentar a participação no mercado e para exportação, pegar outras praças no Brasil? Porque assim, eu vejo que tem muitas empresas é, até uma coisa que eu gosto muito de analisar: tem empresas que dentro de pouco tempo Toma uma proporção muito grande, cresce muito. E tem muitas empresas que demoram muito tempo para virar alguma chave ali. Né? E tem um comportamento humano por detrás disso, sim. né? Então, aqui na nossa conversa, a gente traz né, alguns elementos que falam oh, o que seria que mais fez diferença nesse sentido. Né? É, então, contextualiza um pouco, né? Porque eu sei que vocês têm uma participação grande no mercado. Né? Temos sim. E, e uma coisa que eu acho legal também é seu, ter um nicho muito claro, né? então também essa é outra informação também que você traz para a gente aí, né? explicando melhor como funciona a, o produto de vocês e a empresa, né?
1: Sim, perfeito. Hildrey, é, quando a gente começa a abordar a questão de uma atuação de uma empresa com relação ao mercado, o, um dos grandes e mais importantes fatores é essa questão do nicho. Existe uma cultura americana da especialidade ou da especialização, é, se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar uma loja especializada única e somente em pneus. Aqui no Brasil já existe isso, isso já trouxe. Hoje em Divinópolis mesmo, você consegue encontrar empresas ou lojas especializadas em pneu. Mas no passado isso não existia. E eu queria contextualizar lá atrás. O cara da venda, o cara fazia, vendia tudo. Ele vendia Havaiana, ele vendia comida, ele vendia roupa. Esse modelo de venda, ele acabou. E hoje a gente tem que buscar especialidade. E quando a gente fez isso, há um tempo atrás, nós trabalhávamos com três empresas. Nós tínhamos uma fábrica de entretela, que se usa aqui para compor a camisa social. Nós tínhamos uma confecção infantil e nós tínhamos a fábrica de retilíneas, que são esses produtos golas e punhos que hoje a gente é líder do mercado nacional. E até acompanhando uma tendência de pensamento do Cleverson, que é meu irmão mais velho, a gente vendeu as outras duas empresas e a gente objetivou focar. Então, do que, que me adiantava querer ser bom em tudo e não conseguir? A partir do momento que a gente focou numa estrutura só, a gente conseguiu se tornar especialista. Hoje eu te falo, é, é, hoje você está sentado no maior especialista nacional de retilines para o setor confeccionista. Não existe outro. Eu, eu e os meus irmãos representamos essa figura no cenário nacional. Graças a essa especialização no que a gente quer fazer. Então, a tricostura nasceu há muitos anos atrás, por uma iniciativa dos meus pais. Meu pai veio de dores do Indaiá, caminhoneiro. A minha mãe, prera, e aprendeu o ofício da costura é, num convento. Olha, interessante. Bem interessante. <risos> e, e ela resolveu começar a costurar e criar sua própria confecção. E as coisas foram evoluindo. Ela comprou a segunda máquina, a terceira, a quarta, até que ela teve segurança para trazer o meu pai do caminhão para trabalhar na indústria confeccionista. Essa indústria confeccionista se ampliou. Até que um belo dia, a minha mãe sentiu a necessidade de ter golas polo de melhor qualidade, porque as que tinham no mercado não atendiam essa exigência em termos de qualidade que ela gostaria. Aí a gente comprou a nossa, e eu falo a gente, porque eu já me sinto parte desse processo, mas eu ainda era pirralho, criança. E aí a minha mãe e meu pai, eles compraram a primeira máquina. O nome dessa máquina é Copudessa, uma máquina bem antiga de TC, manual. Você ainda bate isso no braço. Então a gente está falando de algo bem arcaico. E quando os clientes entravam, ouviam essa possibilidade da minha mãe fazer internamente as próprias golas eles começaram a sondar a possibilidade da minha mãe fazer pra, para eles também. Faz para mim também, poderia fazer para mim também. E aí ela viu ali uma oportunidade de negócio, a confecção com o tempo, ela foi se fechando e a gente foi ampliando, e de novo eu me sinto pertencente, por isso que eu falo a gente, a gente foi crescendo essa história da retilínea para o mercado confeccionista atendendo com esse produto golas e punho. Então a gente tem duas etapas bem interessantes nessa história. Primeira etapa, é a identificação de um olhar empreendedor, de uma oportunidade que estava ali. Isso foi feito pelos meus pais. No segundo momento, meus pais saem de cena, mas fica toda aquela cultura que eles nos ensinaram sobre gestão, sobre valores, sobre como lidar com o um funcionário, como tratar as pessoas, como agir diante crédito, como valorizar o bom nome. Então, tudo isso compõe uma cultura que eles saem de cena, deixa essa bagagem conosco. E aí, os três gestores hoje, meus irmãos, é, e o Cleverson ocupa a cadeira de CEO, eu como diretor comercial, o Meicon como diretor financeiro. Apesar de uma empresa familiar, e eu sei que muitas pessoas questionam a habilidade de uma empresa familiar, e aproveitando para trazer números, é, eu, eu acho que é de pouco conhecimento, mas... 90% das empresas do Brasil são familiares. 90%? 90%.
0: É muita coisa, né?
1: E 85% das empresas do mundo são familiares. É uma grande estatística mesmo, hein? E a gente precisa entender que nessa estatística de 85% das empresas do mundo serem familiares, 36% dessas empresas não conseguem chegar na segunda geração de gestão. Então, quando a pessoa consegue fazer essa transição para a segunda geração de gestão, já é um filtro muito grande, já é um motivo de muito orgulho e honra. Então, nós assumimos a empresa para fazer exatamente o growth. Então, como que, é, como que eu entendo tecnicamente hoje o que aconteceu? Primeiro, você entende ou cria se existe possibilidade de se criar um produto. É o que eu chamo de seed. A partir do momento que você faz isso, você tenta ser um, criar um produto que seja a solução, mas é só uma ideia. Você desenvolve o primeiro estágio, que é o CID. Você vai trabalhar quatro estágios. Um segundo estágio, você vai validar esse produto no mercado e entender se essa solução que você propõe realmente é uma solução que faz sentido para o mercado. Num terceiro estágio, você cria os canais de venda e valida se esses canais de venda conseguem fazer a distribuição desse produto. E num quarto e último estágio, depois de tudo validado, você faz o growth da empresa, ou seja, você acelera o crescimento, você rampa essa história, você escala. Nós entramos exatamente aí, então nós com esse nosso perfil de gestão, buscando crescer, a gente fez o growth da empresa, hoje nós atuamos nas 27 federações, é, atuamos de maneira latente, hoje, por exemplo, a minha gerente comercial está em Manaus, nós temos 36 distribuidores somente na cidade de Manaus, então eu consigo te falar, não existe no Brasil hoje uma empresa que tenha mais capacidade produtiva, e não existe no Brasil, claro, óbvio, nesse segmento, e não existe no Brasil uma empresa que tenha mais share, ou seja, ocupação de mercado como a tricostura. Então a gente está falando de uma empresa que já consolidada, que tem uma história, que deixou uma cultura, funciona muito bem, e isso tem muita história, aí no meio dessa pequena história de resumo, tem muitas histórias para serem contadas.
0: É fantástico, então eu vejo aqui como uma chave de ouro, uma dica de ouro, aí, essa sucessão, né porque fantástico. vocês pegaram a empresa validada, o produto validado no mercado, né essa, nessa última fase, e aí chegou vocês em cada um, numa competência, numa área, somando energia, e fala assim: peraí, agora o meu pai ganhou força, né? Que agora tem três filhos aqui com energia, acelerando com a visão de crescimento, né? Perfeito. E, e isso é muito interessante, porque na hora que a empresa, eu, eu vejo assim: vamos falar, o primeiro desafio da empresa, passar de cinco anos, né?
1: Cinco isso anos. aí vocês
0: já passaram lá atrás, né?
1: E Fazemos agora 39 anos. 39 anos. É muita história.
0: É muito tempo, hein? E aí você chegar nessa fase de passar a sucessão para os filhos, os filhos tocar o barco, vamos dizer assim, é, não só tocar, mas colocar ali né, essa vontade de crescimento, de, de ganhar share e tudo. E observe quando você fala com os detalhes que vocês têm isso muito mapeado, né? Assim, a, as regiões que vocês estão, como que... Isso talvez seria outra dica de ouro também, né? Como que a pessoa que tem um produto validado e quer aumentar o, o, né, a atuação no mercado brasileiro, por exemplo. Né? Quais seriam umas dicas aí que você traz para a pessoa? Ter? Vamos supor que um gestor chegou nessa fase. né ah vou assumir a empresa do meu pai, eu e meus irmãos. O que, que seria uma dica que você traz para esse gestor?
1: Olha, a, a primeira questão sobre essas gerações que vão assumir na gestão, herdeiro, a gente mima, sucessor, a gente treina. Então, se você me perguntar agora, eu já estou treinando um sucessor. A gente precisa quebrar a ideia de que uma empresa que hoje é gerido por um quadro societário de donos, essa empresa eternamente será uma empresa de donos. Às vezes, a minha competência, e aí eu vou entrar lá na história, e aí eu vou entrar lá na história da, do autoconhecimento. Às vezes, a minha competência, ela é pela comunicação, e por isso eu ocupo o cargo de diretor comercial. E eu tenho que entender qual é a minha fragilidade nessa história do autoconhecimento. Eu já coloco aqui na mesa, minha fragilidade é contabilidade. Eu tenho que buscar sócios que me complementam, ou seja, complementariedade. Não necessariamente esse sócio tem que ser seu familiar. Então a gente precisa desconstruir essa ideia e entender que uma empresa ou um CNPJ, o intuito principal daquela história, daquela empresa ou daquele CNPJ, é ser lucrativo para os sócios. Mas não necessariamente os sócios têm que ter papel de operação dentro de uma empresa. Não. Às vezes eu posso ocupar a carteira como acionista, porque eu não tenho aptidão para trabalhar na operação da empresa. Às vezes eu entendo a minha fragilidade e busco um colaborador ou um outro sócio que me complemente em algo que eu entenda que é uma fragilidade. E desconstruir isso é muito difícil num universo onde 90% ou 85% das empresas são familiares, porque esse sentimento de dono, de pertencimento, de que é meu, vai te impossibilitar de ver o raciocínio lógico de que a empresa é maior do que seu próprio ego, de que a empresa é maior do que sua própria vontade. E ela precisa crescer, e ela precisa desenvolver, ou não, mas ela tem que contar com pessoas habilidosas para o desempenho daquela específica função que às vezes não necessariamente é você. E isso dói. Conversar sobre isso dói. Entender que às vezes um filho de um irmão não necessariamente vai entrar num quadro societário, num futuro, é um assunto difícil. Mas ele tem que ser conversado aqui atrás. Ele tem que ser abordado com frequência. Eu, Frank, eu tenho que ter hoje o meu backup o meu possível sucessor, que eu venho treinando essa pessoa há anos. Não necessariamente tem que ser meu sobrinho, não necessariamente tem que ser um filho. Ele tem que ser um sucessor. E ele vai ser treinado para isso, para desempenhar função. É claro que numa empresa familiar, onde as pessoas têm competência do ambiente familiar para fazer parte do ambiente corporativo, ela é bem-vinda. Mas quais são as regras do jogo? que A gente pode colocar aqui algumas regras do jogo. Exemplo. É... Pensando no futuro e fazendo um planejamento sucessório, eu acredito que um filho meu venha fazer parte de um quadro societário e vai entrar amanhã na empresa para fazer parte da operação. Quais são os requisitos que eu exijo dele? É simplesmente o vínculo de sangue, é o sobrenome ou não? Olha, vamos fazer um contrato aqui, acordos, porque a gente faz contrato com a gente mesmo o tempo todo. Vamos fazer um acordo. Qual seria o acordo? Primeiro, formação técnica. Essa pessoa que vem da família, que vem do seu familiar, tem competência técnica, ela estudou para isso. Número dois, será que a gente não poderia colocar um aditivo de uma experiência de dois anos numa multinacional para trazer uma bagagem externa? Para ele desempenhar determinada função dentro da empresa, que é aquele cargo específico, será que ele não teria que fazer uma especialização para aquela área tão específica? Porque é o que eu busco hoje, profissionais que sejam especialistas para me compê para me complementar dentro da empresa. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em linha sucessória é o entendimento que o, o pertencimento da empresa não é de dono, é uma empresa de análise, números e resultado, e não uma empresa de donos para fazer a sucessão de acordo com a hierarquia ou a árvore genealógica de uma família. Não é isso. Até porque vai ter pessoas que vêm da mesma família, mas elas não têm... A mínima habilidade, competência ou mesmo entusiasmo para dar continuidade nessa empresa. Isso precisa ser pensado. Então, quando meu pai fez esse movimento, lá atrás, agora trazendo para a história da tricostura, foi de muita sabedoria. Meu pai teve é, um portfólio limitado de conhecimento. Um cara que veio de Dores do Indaiá, era caminhoneiro não teve tanto acesso ao estudo. Então, ele ele teve a sabedoria de entender que na posição que ele estava como uma empresa de dono, ou ele saía da cadeira ou ele começava a limitar o próprio crescimento da própria empresa. Então, essa sabedoria, por mais que ela seja óbvio em termos racionais, tomar essa atitude é muito difícil. Eu respeito muito a decisão do meu pai e da minha mãe. Quando eles decidiram abrir mão desse sentimento de pertencimento de dono, para colocar dois filhos, depois um terceiro. Primeiro, um já fazia parte, depois o segundo e veio o terceiro, acreditando que ali seria formada uma gestão melhor do que eles. É difícil?
0: É muita sabedoria, né? É muita sabedoria.
1: E aí entra a sabedoria de quem ficou, que é buscar conhecimento técnico específico na área. Eu tenho é, os, os meus conhecimentos técnicos que eu fui buscar para estar tá desempenhando a função que eu tenho hoje o MEI, meu irmão, no financeiro, o Cleverson, que hoje é o CEO da empresa, e isso é importantíssimo.
0: É muito interessante o que você falou, porque é o seguinte, quando você está no, no nível né, de sucessão, você fala uma coisa bem interessante, porque é, a questão é, ter um cargo, e está muito bem definido, né, a empresa nesse nível, ela, ela organiza de uma forma, tem uns setores ali que fica muito claro com a gestão, com números, né? Então, por exemplo, qualquer mudança que você faz ali no comercial, você vai ver se deu resultado positivo ou negativo. Perfeito. Mesma coisa no financeiro, né? Mesma coisa ali nas operações, na produção. Então, é, quando você traz alguém, você já sabe, claro, o que, é que você precisa, né? Então, quando seu pai teve essa sabedoria, Pera aí, eu posso colocar meus filhos ali, mas desde que eles estejam capacitados para tal, é, então assim, não é porque é meu filho que vai assumir que é cargo ali, então assim, é uma visão muito profissional da, da questão da sucessão, né? Então ele vem para essa área, porque tem aptidão, porque gosta da, daquela área ali, que pode desenvolver mais ali, e, e tendo os números, olha, peraí, o resultado tá legal não, você tem que desenvolver mais, ou tá legal, pode continuar. E fica fácil dele ver a coisa tendo a sucessão de fato, né tendo uma, Evoluindo, uma progressão, processo uma evolução. Evolutivo. Fica Exatamente. vendo a evolução e da mesma forma que quando vocês assumem e, como se diz, sentou na cadeira e ajustou, né? a cadeira agora é sua, né? Dali também você tem a visão dali para baixo, né? Então, por exemplo, daqui para baixo, todo mundo que eu colocar para me representar, para fazer a, as minhas funções, né? Porque vocês têm lá quantos colaboradores diretos? a gente
1: está indo para 300 diretos.
0: 300 diretos, então assim, com certeza tem vários que são da sua... Ali da sua debaixo alçada, da, de baixo da, sua, da sua estrutura, né? Então você tem nesse valor que veio de cima para baixo da responsabilidade, peraí, o comercial eu preciso de contratar uma pessoa que vai estar tá sendo mais um, né? mais um franco aqui, mais uma pessoa que está me multiplicando aqui, né? É isso aí. E, e aí você tem essa visão muito clara, né?
1: O que, É uma palavra amplamente difundida hoje no mundo da gestão é a palavra cultura. A partir do momento que eu consigo estabelecer uma cultura na minha empresa, e o que, que seria cultura, que eu sei que esse termo não é claro para todo mundo. O que, que seria cultura? A cultura é quando eu crio uma linha de pensamento tão forte que ela tem vida própria. E ela independe que eu esteja dentro da empresa para que as decisões sejam tomadas e as atitudes também dentro daquilo que a gente estipulou como cultura da empresa. As empresas elas têm culturas diferentes. Eu vou citar um exemplo básico. Chegar no horário. Tem empresas que observam esse detalhe da cultura como algo essencial. Tem empresas que não veem isso como essencial. Isso tudo vai compondo um universo de situações que é compreendido no mundo da gestão como a cultura. Isso possibilita que eu esteja aqui agora. Porque por mais que eu esteja aqui agora com você, e por coincidência, né, o meu escritório é no mesmo prédio que a gente estava tá gravando o podcast. Pois é. Mas por mais que eu esteja aqui esse tempo, está sendo um tempo precioso para mim, eu sei que as decisões lá no meu comercial estão sendo tomadas de acordo com a minha cultura. Isso é importantíssimo. Isso meu pai trouxe com muita força. Ele não tinha esse conhecimento técnico de gestão, porque a gente tem que dividir, e isso é importante fazer essa divisão clara. Uma coisa é eu ser um empreendedor. Outra coisa é eu ser um gestor. São situações completamente diferentes. O, gestor, o empreendedor, ele observa uma oportunidade e ele cria uma solução para o mercado que faça sentido. E ele tem iniciativa ou proatividade tão forte que ele transforma essa oportunidade em negócio. O gestor, ele gere, é completamente diferente. Ele analisa com base em números, busca resultados, é outra estrutura completamente diferente. Você, eu, por exemplo, é, eu tenho grandes amigos. E a maioria deles trabalham no ambiente corporativo. E eu tenho amigos que são excepcionais gestores, talvez o maior gestor aqui de Divinópolis, mas ele não tem um mínimo senso de empreendedorismo. E o contrário também é verdadeiro. Então a gente precisa primeiro definir esse, essa grande divisão que há. Não, não, posso, não pode existir essa confusão entre empreendedor e gestor. O que eu percebo, não só em Divinópolis, muito no Brasil, é que os empreendedores criam essa característica de pertencimento e se solidificam na posição de dono. E não deixam, então, um gestor sentar na cadeira para fazer o trabalho dele, que é gerir. E são coisas diferentes. E isso precisa ser muito bem separado. Então, cara, primeira coisa que precisa ser observado são esses dois pontos.
0: Fundamental, né? Porque é, se esse. Empreendedor tá buscando criando, inovando, trazendo novos negócios, novas, novos braços para a empresa, mas não tem um, um gestor que faz a questão solidificar, que faz, a, como se diz, a rotina acontecer. Acaba que ela, ela vive um alto e baixo, né? Hoje tá bom, depois tá ruim, tá bom, tá ruim, né? É uma montanha russa, né? Agora, é, quando tem esse, esses dois papéis e esse cara tem ali dentro uma, um gestor ali que faz a coisa acontecer e com números, né, porque é muito interessante a gente, né, eu gosto de falar aqui, a gente fala muito para o público que está começando, é, mas é interessante a gente ver esses níveis de empreendedorismo, né, de, de visão de gestão, né, trazer para a palavra gestão. Quando a pessoa não tem gestão nenhuma, então ele tem muito, um produto bom em tudo, não tem gestão, então ele vive que é mundo caótico ali, né. Quando ele começa a ter esses números, mas ali às vezes a empresa ainda é pequena, não, ele tem que fazer tudo, ele tem que ele ainda é talvez o gestor comercial, ele ainda é, é ele é o faz tudo. Ele é o faz tudo ali e ainda começa a aprender de gestão, né? Quando chega no outro nível de empresa, onde que pode contratar uma pessoa para ser especialista naquela área, a coisa começa a ficar bem mais mais interessante, né? E no primeiro momento com custo alto, que o faturamento ainda não é tão no, na altura, né? Mas quando chega no ponto que você tem um faturamento para bancar os profissionais em cada área,
1: você pode contratar especialistas.
0: É, aí aí o jogo fica diferente, né?
1: Fica muito diferente porque você desloca da operação, deixa de ser pertencente à operação, você entra num quadro ou de conselheiro da empresa, porque você ainda participa das decisões, mas você está fora da operação, ou você vai participar somente do resultado, que é o caso de um acionista, dos dividendos. Então, a grande sacada está em você colocar o raciocínio em prática e entender através do autoconhecimento até onde você desempenha bem a função que a empresa precisa. Porque às vezes o papel que te cabe aqui não é na operação, o papel que te cabe é como acionista. Em casa, recebendo os dividendos. E isso é ser inteligente, porque eu encontrei alguém melhor do que eu. É isso que eu faço hoje. Se você me perguntar, Frank, como você conduz o seu processo sucessório dentro da empresa? Eu estou buscando alguém melhor do que eu para sentar na minha cadeira o tempo todo. Estou, inclusive, hoje treinando uma pessoa para isso. E esse exercício deveria ser feito por todas as empresas. Porque a partir do momento que eu me coloco em xeque com uma situação como essa, onde eu coloco uma pessoa que eu acredito que possa ser melhor do que eu, e essa pessoa está sendo treinada para isso, além de eu treinar alguém para sucessão, eu também saio da zona de conforto, porque eu também tento acompanhar. É nosso. Eu tento crescer, eu tento evoluir. Isso é importantíssimo, que se haja esse conhecimento e essa consciência de que a empresa precisa disso. Meu ponto principal, se você chegou num certo nível de uma empresa, entenda logo que a empresa é mais do que você. Se você quer ser um bom dono, às vezes o seu papel na empresa não é o de dono, não é o de presidente da empresa, não é o de diretor comercial. Às vezes o seu papel como dono é o de acionista. E está tudo certo. Lembra que a empresa foi criada para dar lucro e se ela está dando dividendo para você, independente de quem está gerindo, tudo bem. Eu tenho na minha função buscar pessoas melhores que eu. Isso faz parte do meu trabalho. Durante todo o tempo como diretor comercial, quando eu vou montar alguém para a minha equipe, quando eu faço algum tipo de entrevista para incluir uma pessoa na minha equipe, eu busco pessoas melhores que eu. E isso o espírito de dono me limita e não proporciona eu abro a mente o suficiente para buscar pessoas melhores do que eu, porque eu sou soberano aqui. Eu crio uma mini-tirania, e essa mini-tirania que eu criei, eu detenho todo o poder. Faz parte do ego? Talvez passe pelo ego. Mas se a gente for trazer para o lado racional, para a luz de uma empresa, não é isso que no fundo a gente quer. A gente quer dividendo, a gente quer resultado. E faz sentido talvez sair fora da operação.
0: Totalmente... Assim, diferente do, do senso comum, né? Eu acredito que o senso comum tá ao contrário, né? O contrário. Ah, eu, eu sou quero ser o dono. Eu sou o dono, eu que mando aqui. E, e a pessoa tá, tá querendo ser maior que eu. Tá querendo isso. ser maior que eu dono. Às vezes, isso é comum da eu gente. Vou lá e corta a cabeça. Observar é. isso, né? Tá, cre, tá crescendo demais. Eu acho que. Colocando como. É, o, o, o que é ditado, né? Colocando. É, pé fora janela, né? como que eu
1: é Não lembro dessa expressão. Onde tá.
0: Ah, esqueci o ditado aqui.
1: O, 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 o Kilder as pessoas quando montam uma empresa, e é importante para quem está começando, é, elas têm a ideia clara de tudo que é positivo para montar essa empresa. Então, quando eu chegar lá, e eu não sei definir o que é chegar lá, mas quando eu for um empresário, ou um grande empresário, ou médio empresário, o que, que eu tenho de bom? O que, que pesa positivamente para eu ocupar essa cadeira hoje? Mas existe um outro cenário que tem que ser observado também, é o que, que eu abro mão para chegar nessa posição. Você abre mão de muita coisa. Sempre tem uma renúncia, né? Renúncia. A palavra que você usou é perfeita. Quais as renúncias que eu faço? E eu vou contextualizar. Gustavo Borges, eu nadei a vida inteira e faz parte da minha, da minha formação como empresário, a disciplina, a dedicação. Antigo estrela do Oeste Clube, eu nadei anos lá. E, saudoso, é... Ricardo Wagner de Mendonça Trigo, famoso Trigo, foi meu técnico de natação, que me ensinou disciplina, intensidade de dedicação, essas coisas. Até que ponto você está disposto a abrir mão? Até que, posto, até que ponto você está disposto a fazer renúncias? Porque um Gustavo Borges, quando ele chega num nível que ele chegou, ele fez renúncias. Ele deixou de curtir a vida noturna, ele deixou de usar a bebida alcoólica, ele deixou de comer açúcar, provavelmente. Isso eu estou especulando. Ele deixou provavelmente de ter momentos com a própria família ou com amigos, porque ele tinha treinamento ou tinha que viajar. Ele teve que renunciar a sentar à tarde numa televisão e assistir Netflix e ter que ir para uma piscina treinar. Ele teve disposto durante toda a vida a fazer renúncias para chegar onde chegou. E no mundo de performance de um empresário não é diferente. Você faz renúncias todo o tempo para chegar lá. E eu não estou definindo aqui o que é chegar lá. O que eu chegar lá para mim pode ser diferente do que é para você, que é diferente para outra pessoa. Mas essas renúncias existem. E é importante a gente planejar não só a parte boa de se tornar um empresário, ser empreendedor, mas quais as renúncias que eu vou ter que fazer para chegar lá. A gente conversou mais cedo nos bastidores... E uma renúncia que eu fiz foram as antigas amizades. Eu tive que remodelar as minhas amizades. Renunciei a isso. Eu, eu renuncio ao esporte. Se eu pudesse escolher hoje, talvez eu estaria fazendo triatlon. Mas aí eu tinha que nadar, correr e pedalar. Hoje eu faço academia. Por quê? Porque me ocupa uma hora do meu dia. Porque senão eu ia ocupar três horas do meu dia. Eu vou ter que renunciar ao que eu quero. Mas eu tenho um objetivo maior. Será que eu tenho todo o tempo que eu gostaria a minha família, hoje eu consigo ter contratos comigo mesmo, e é importante esse entendimento, se você quer essa vida, a gente precisa fazer pactos com a gente mesmo, o primeiro pacto que eu sugiro para uma pessoa fazer, é o pacto pessoal sabe aquela história do avião, que primeiro a gente coloca a máscara na Sim. gente, para depois colocar no, na pessoa do lado é isso, o primeiro pacto e contrato que a gente faz, é consigo mesmo olha, vou fazer academia não vou comer açúcar, não vou tomar refrigerante, não faço uso de bebida alcoólica durante a semana. Não sei o que você vai planejar para sua vida, mas você vai abrir mão de determinadas coisas para você con conseguir conduzir uma empresa. Porque você tem ali na frente a responsabilidade de várias vidas que dependem financeiramente da estrutura da sua empresa para continuarem vivendo bem, sem a instabilidade de buscar um outro emprego. Essa responsabilidade é sua. E ser responsável a esse ponto é abrir mão de muita coisa. Hoje eu tenho um, um tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa, mas é o segundo contrato que eu faço. Então, se o primeiro é comigo mesmo, é a manutenção da minha saúde, o segundo contrato ou pacto que eu acho que é de extrema importância é fazer um pacto familiar. Qual é o tempo que esse eu não negocio? Qual é o tempo que esse eu não abro mão? Eu te falo o meu. Eu viajo no domingo à noite, quando eu vou atender outra região, a Tricostura hoje atua em nível nacional. Viajo no um domingo à noite, mas sexta-feira eu estou em casa. Então eu fico sexta, sábado domingo em casa com a minha esposa. E o telefone? Desligado. Tempo de qualidade. Esse é o meu contrato. Faz sentido? Para mim. E esses contratos são importantíssimos para que você consiga equilibrar os pratos da vida. Porque a verdade é que o tempo hoje é um bem escasso para mim, como é para você. Verdade. E aí a gente escolhe, nesse universo de pratos que a gente vai equilibrar, o prato da família, o prato da atividade física, do cuidado do corpo, que vamos chamar de prato da saúde, o prato do profissional, o prato da família, pais e mães, o prato dos amigos. Eu escolho qual prato vai cair no chão. Não dá pra fazer tudo. É. Venhamos e convenhamos.
0: Essa consciência, né? Porque quer segurar todos os pratos ali? Não vai. Todo rodando rápido, né? Não vai. A
1: verdade, verdade. é que eu faço escolhas, não é que eu consiga equilibrar todos os pratos que representam os segmentos da minha vida. Eu escolho qual prato vai cair essa semana, mas eu entendo que é cíclico. Eu entendo que essa semana eu vou deixar o prato da família cair, mas semana que vem eu vou deixar o prato do trabalho cair. E eu vou escolhendo quais pratos eu priorizo ou não. E eu acho que isso vale muito no mundo corporativo.
0: É legal você trazer isso, porque é o seguinte, às vezes a gente vive uma ilusão de que tudo vai dar certo e vai dar para fazer tudo, né? Quando você coloca dessa forma, não, é, eu tô fora durante a semana, não tem como eu estar presente, né? mas final de semana eu vou estar presente. E estar presente de fato, né? o sexta-noite, sábado e domingo, você está realmente presente, né? Não é igual a gente brinca que está de cor presente. Você está aqui, mas a cabeça está longe, né?
1: Botando o telefone celular.
0: Botando o telefone. Você está aqui, mas a sua cabeça está longe, né? E quando você organiza dessa forma, você consegue de fato dar atenção a cada área, né? E acredito que deve ser uma das grandes características da alta gestão, né? Você ter de orar para as coisas, né? Porque, por exemplo, se a se consegue deixar um dia fixo, você, cada <risos> dia, como que é o esquema?
1: <risos> Olha, a, a minha agenda, eu sou o cara da rotina. Então, eu adoro rotina. E, se, e, e alta performance, eu não, a, até hoje, eu não vi uma que funciona sem a disciplina da rotina. Então, como que funciona o meu dia? Eu planejo hoje o que eu vou fazer amanhã. Então, é, é o primeiro ponto básico. Hoje, no final da tarde, eu vou planejar a minha rotina, eu já tenho pré-definido tudo o que eu vou fazer. Essa reunião nossa hoje aqui, que estava marcada para as 13h30, foi marcada há mais tempo, porém ontem eu faço a leitura e a reorganização de tudo que eu vou fazer hoje. Então, é o primeiro ponto. Então, para não contradizer o que eu disse no início, que o contrato, o primeiro pacto que a gente faz é conosco mesmo, é, é, é com a gente, é para é autocuidado. A primeira coisa que eu faço, é, e, e aí eu, é, é o processo de encantamento e motivação. Primeiro, eu acordo com uma mulher maravilhosa em casa. É, isso é importante. Né? <risos> e, e, e que me inspira, ela é uma gestora também, que leva a vida profissional muito a sério, e isso acaba que me inspira muito. E eu levanto e vou ouvir o Ricardo Melo Oficial, não sei se você conhece. É, ele passa por todas as religiões, mas ele cuida do espírito. Ele tem um aplicativo que chama CRM, Ricardo Melo, R-M-O, Ricardo Melo Oficial. E aí ele. Ele tem um pouco mais da pegada espírita, mas ele passa pelo budismo, ele passa pelo catolicismo, então eu tenho esse momento espiritual comigo mesmo, então eu passo por isso. E depois eu abro o meu audiobook. No meu audiobook, eu escolho, eu faço roteiros de 20 audiobooks que eu ouço por mês, e aí eu tenho meus momentos, aí quando alguém me pergunta, olha, mas se você faz um planejamento de 20 e o mês tem 30, você está descansando aí. Estou <risos> tô, tô descansando. Na verdade, eu, eu, faz parte. eu repito alguns audiobooks que, ah. que fazem sentido para mim. Então, eu faço esse planejamento 20. No decorrer do mês, eu vou ouvindo esses audiobooks. Eu uso o aplicativo 12 minutos. E nesse aplicativo, eu tenho normalmente 12 minutos para ter esse primeiro contato com o livro. Se o livro faz sentido para mim, se é um conhecimento que eu gostaria de aprofundar, eu de imediato já vou na Amazon, compro o livro recebo ele em casa e ele vai fazer parte de uma fila de livros que eu pretendo ler. Até quando? Não sei. Aí é no meu tempo. Mas eu já vou fazendo aquele portfólio, aquela fila de conhecimentos que eu quero ter, pelo menos até quando eu chegar no final da minha vida. Eu pretendo ter lido todos. Então, essa é a minha primeira rotina. Esse é o meu primeiro contrato comigo mesmo e vou para a empresa. Quando eu chego na empresa, eu trabalho o dia todo. E de novo, a gente abre mão de muita coisa, quantas vezes eu não almoço, quantas vezes não dá tempo de tomar café, quantas vezes eu fico na empresa até 10, 11 horas, e são muitos. Então, não existe tanto glamour quanto se imagina, existe muito trabalho transpiração e dedicação, porque a gente trabalha no intuito da entrega, e isso você perde um pouco esse pertencimento de dono, e entende que você na operação, você tem a obrigação de entregar, de fazer entregas, e o resultado depende das suas entregas. Então, se você vai conseguir terminar 11 horas da noite, aí é contigo. Você precisa fazer a entrega. E essa seriedade você vai ter que ter no âmbito profissional. Mas uma coisa que já que eu falei de tempo até 11 horas da noite, isso é raro, porque se alguém falar comigo assim, Kilder, é, eu trabalho 14 horas por dia. Isso não me soa no primeiro momento por dedicação. Eu começo a entender e a questionar a eficiência. Será que essa pessoa não está trabalhando de maneira ineficiente para ter que trabalhar 14 horas num dia?
0: Talvez centralizador, né?
1: Então, a gente precisa entender um pouco e entrar nessa história. Porque se, se ele trabalha tanto assim, ou ele está sendo ineficiente, ou a gente precisa distribuir um pouco mais essas funções. Verdade. É, esse talvez seja o grande ponto. E aí, voltando na academia, que eu dei essa volta hum. enorme para chegar no cuidado é, do corpo... Eu tinha que entender essa rotina, né? <risos> é... <risos> E aí, no final do dia, por volta das 16 horas, eu tenho meu personal, eu treino na academia da minha esposa, a Luciana. E aí, é, dos sete dias semanais, eu tenho um contrato comigo mesmo de cumprir, no mínimo, no mínimo, cinco dias de atividade física. A prescrição atual da saúde, depois da pandemia, sugere que um indivíduo faça atividade física 240 minutos por semana. Eu fiz um contrato comigo mesmo, e aí é o meu contrato não é do Ministério da Saúde, de fazer atividade física no mínimo cinco vezes por semana. Então eu faço meu treino de musculação, que eu acho importantíssimo a longo prazo para o meu envelhecimento, não é por estética, mas é, já é pensando a longo prazo, e eu acho importante que todo mundo que quer entrar no ambiente corporativo entenda isso, que o seu corpo é o veículo que conduz o seu cérebro, e você Verdade. precisa do seu corpo. E depois eu faço um aeróbico de algo em torno aí de 20 minutos, praticamente todos os dias. Isso me ajuda a movimentar, isso me ajuda a sociabilizar, isso me deixa feliz comigo mesmo, porque eu cumpri os contratos que eu fiz e me motiva a buscar novos contratos. E isso, cuidar da saúde, dentro da rotina, não abra mão.
0: Faz parte ali da rotina, né? Faz parte é muito da importante. Rotina. É, e observe que quanto, quanto mais, eu converso com muitas pessoas, quanto mais a pessoa tem ali uma alta gestão, ele está com isso muito resolvido. Porque isso eu acho que está vindo como uma, uma percepção importante, porque quando você falou que o corpo conduz o cérebro, eu acho que nos dois sentidos, né? Fisicamente, eu, se eu quero andar daqui até ali, eu preciso do meu corpo.
1: Ô, né? oh, oh, Kildre, e desculpa te interromper, prometo não fazer é, isso mais. Sem problema. <risos> eu já estou me sentindo à vontade, né? Já estou em casa. O mais que rico tô te que tem aqui é o insight. É, é aquele
0: insight que vem na hora. É na hora
1: né? Mas é, eu, eu, uma pessoa que eu acompanho muito é o Tiago Gomes, do G4 gestão, acredito que você conheça, e o, o, uma coisa que ele bate muito é na questão da filosofia no ambiente corporativo. Então, se você pegar esse primeiro grande exemplo, que foi a formação técnica de Alexandre o Grande, quando ele foi entregue pelo seu pai para ser treinado por Aristóteles. E Aristóteles faz essa primeira conexão entre performance cerebral e performance corporal. Atividade física aliada a conhecimento técnico. As coisas não caminham separadas. As coisas precisam caminhar juntas. Então, quando você traz a filosofia para o hoje, você começa a entender que isso aqui é história antiga. E história antiga, tem muita gente que não pratica a história antiga. isso me traz uma certa preocupação. Eu fico vendo muita gente discutir performance hoje, e até com aditivos como cafeína, que é mais brando, ou como veivance, ou com italina. Mas é, a gente está fazendo o básico? A gente está dormindo oito horas por dia? Segundo
0: Exatamente. a Associação
1: Brasileira do Sono, quem dorme menos de cinco horas por noite tem quatro vezes mais chance de morrer. Isso é a Associação Brasileira do Sono que está falando, não sou eu. Quatro vezes mais chance? Quatro vezes mais chance. A gente alimenta bem? A gente faz o uso do álcool quando faz, de maneira moderada? Se eu não cuido do meu sono, se eu não cuido do meu corpo com uma atividade física, se eu não cuido da minha alimentação, será que faz sentido eu buscar um universo de alta performance? Será que faz sentido mais além aí agora? Será que faz sentido eu buscar um aditivo se eu não estou fazendo nem um arroz com feijão? Será que eu vou começar a tomar a Ritalina ou Veivance se eu não estou nem dormindo bem? Se eu não estou tomando a quantidade de águas prevista por um nutricionista? não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não tomo uma quantidade de água, eu não faço atividade física, eu vou, tomar, eu vou passar a fazer uso de um aditivo. Isso a gente vê muito no ambiente corporativo de alta performance que, na minha visão não faz muito sentido. Primeiro a gente tem que trabalhar a base e a partir do momento que isso está sendo bem feito, talvez a gente possa até pensar em um aditivo ou algo que vai trazer mais performance. Mas a base tem que estar tá bem feita, cuidar do corpo que foi uma... Uma pergunta que talvez muitas pessoas não vão entender se faz parte do ambiente corporativo. Fazem muito parte do ambiente corporativo desde o início da filosofia.
0: Pois é, porque é, você falou justamente isso aí. Na hora que você falou que me interrompeu, é que esse outro lado, né o tanto que o exercício o corpo desenvolve o cérebro, né o tanto que desenvolve ali a parte cognitiva, o tanto que você consegue ter... Por exemplo, você está lendo a esteira ali, você, de certa forma você está... É, Falo muito da descompressão, né? você tá cheio de preocupação e tudo e tal, e de repente você tá ali fazendo atividade física, de certa forma organizando, tirando um pouco ali da ansiedade ali, tá sendo um remédio, né? Naquele momento ali... Sem e, dúvida. E muitas pessoas fazem, por exemplo, através de um pedal, através de um futebol, né? de, um, de um momento
1: de lazer também, que serve também para ser... Você... E para contextualizar Vim... o que a gente tá fazendo aqui, que é um podcast... Se eu consigo conciliar o conhecimento técnico, eu ampliar meus horizontes de conhecimento técnico, fazendo uma esteira, uma caminhada, uma corrida que seja, ouvindo um podcast, eu acabo de complementar essa atividade física com o meu enrique enriquecimento da minha competência técnica. Por que não?
0: É Com certeza você está fazendo mais de duas coisas ao mesmo tempo. né? Ó,
1: ó, a, tá... gente, a gente se falou nos bastidores mais cedo e é uma coisa que eu, na minha rotina, eu não ouço música. Eu ouço podcast, porque me traz conhecimento. É uma coisa que eu tive que abrir mão. De novo, renúncias. Eu renunciei. Final de semana, eu ouço música? Muita. Só música. Mas eu tive é. que fazer renúncias. Então, é, o fato de eu ir para a esteira fazer 20 minutos de card todo dia. Esse período, tem dia que eu te confesso, coloco uma música, normalmente em espanhol para treinar meu espanhol. É. é, Nunca é a música pura e música. Mas e aí tá fazendo mais uma coisa, né? Mais uma mais coisa. Um treino. Né? Mas normalmente é ouvir no podcast. Porque eu acho que, além do físico, eu consigo fazer essas duas coisas. Então, a gente tem que explorar isso melhor. Se a gente quer performance, a gente tem que se expor aos níveis de performance. A gente tem que pensar para um Gustavo Borges chegar nesse nível de alta performance, se eu quero isso para o meu ambiente corporativo, para ser curto, um profissional de alta performance, o que eu vou ter que abrir mão? Faz as renúncias. Qual o nível de dedicação? Qual a intensidade de dedicação? Se eu não estou disposto a fazer isso, amigo, cara, nem, nem entra.
0: É. o Frank, você falou ah, no início né, da entrevista sobre a cultura, né? E é uma coisa que eu acredito demais, eu acho bem interessante... Participei uma vez de um seminário né, com o Daniel Goleman, que fala de inteligência emocional, Sim. da cultura da inteligência emocional da empresa. Antigo
1: Daniel Goleman.
0: É. Cara, tem muita sabedoria. Eu gosto demais de, de seguir os conhecimentos dele. Então, ele fala da cultura da inteligência emocional. Onde que você tem ali a visão sua de inteligência emocional, mas você cria um ambiente onde que as pessoas vão comportar de acordo com, com o seu comportamento, é agindo com a inteligência emocional. Quando... Tem um problema ali muito grave. Consegue ter mais consciência, explode menos e tal. É, se a gente trouxer essa discussão da cultura, né? É muito interessante que você tenha a percepção e você tenha a consciência da cultura, né? Então, por exemplo, é, duas coisas que eu quero te perguntar em cima desse assunto, né? Uma é: é você tendo essa percepção, você consegue ver, ó, oh, peraí, essa cultura nós não tá legal, vamos mudar algo nisso, né? Porque quando a pessoa não tem essa consciência. Ela tem uma cultura, só que ela não tem a consciência.
1: Ela não tem a consciência da própria cultura não que tem, ela está exercendo. É,
0: então, por exemplo, se você olhar, é, às vezes tem um colaborador, já aconteceu comigo e já deve ter acontecido ao contrário. Chega um colaborador aqui, eu, o cara deu muito certo aqui minha empresa, só que na outra empresa deu muito errado. Lá, é, talvez não era... É, é a mesma pessoa, mas lá a cultura era de uma forma... Né, porque a cultura, ela interfere nos valores, nas crenças. né É uma mistura de tudo ali. né o Então, que? assim, o que, que você... Né, Acha, né, por exemplo, uma empresa que não tem essa consciência e como que funciona a sua empresa que vocês têm essa consciência?
1: Kilder, é, é claro que a gente tem um departamento de RH que faz essa filtragem, mas eu participo de muitas reuniões de contratação, são muitas entrevistas de contratação. Claro, do que está debaixo da minha estrutura. É óbvio que eu não participo de contratações que não estão abaixo da minha estrutura, mas... A primeira coisa que me chama a atenção numa pessoa é o valor. Quais os valores que essa pessoa tem. Eu exploro isso o máximo possível. O segundo ponto é qual é a ambição dessa pessoa. E não é ambição para melhorar de vida. É ambição para mudar de vida. O cara que quer... Ganhar dinheiro para trocar de geladeira, porque ele tem uma geladeira branca básica e agora ele quer uma side by side, esse cara não me interessa. Isso ele está melhorando de vida. Ele já tem geladeira. Ele está melhorando a geladeira. Eu quero um cara que queira mudar de vida. Ele vai sentar na minha frente e falar assim, Frank, eu quero viajar duas vezes por ano para o exterior, eu quero comprar uma Harley, e eu quero proporcionar um casamento maravilhoso para minha esposa. Esse cara quer mudar de vida. Esse cara, para mim, ele começa a fazer sentido quando ele senta na minha frente. E por último, controle emocional. Porque o mundo corporativo não estou bogando de emoções. É como a vida do goleiro. Eu vou de herói a bandido em questão de minutos um lance e de né? segundo, num lance semanalmente, se você não tem essa estrutura de controle emocional, você não fica, você não resiste, você inclusive contamina os outros membros da equipe. E aí eu vou voltar lá no primeiro ponto quando eu vou fazer uma entrevista. Por que, que eu pergunto e quero explorar um pouco dos valores? Porque se você contrata uma pessoa ambiciosa, mas que não tem valores fortes, você acabou de contratar alguém que vai te passar uma rasteira ali na frente. E aí nós vamos entrar na questão da cultura. Às vezes você tem um currículo maravilhoso na sua frente, que compõe tudo aquilo que você buscava em termos técnico. Mas vamos lembrar uma frase que é a premissa de RH? 99% das pessoas são contratadas por competência técnica, ou seja, pelo que elas vão te entregar em termos de resultado. 90%. Vou voltar, vou voltar pessoas são contratadas pela competência técnica, perdão. Pelo que sabem, né? Pelo que sabem, pelo que entregam em termos de competência técnica. Mas 99% dessas pessoas são dispensadas do ambiente corporativo por mau comportamento. Não é por não entregar tecnicamente o resultado. É por não estar de acordo com a cultura da empresa. É o comportamento. E às vezes a gente se depara com ótimos currículos que preenche todas as suas competências técnicas em termos de expectativa, porém aquela pessoa não está alinhada com a cultura da empresa. E se ela não está alinhada com a cultura da empresa, eu sinto muito dizer isso, você vai perder tempo. Isso não vai se concretizar. Ou você vai contaminar a sua equipe com uma cultura que você não deseja, ou você vai perder tempo, energia, dinheiro, treinando essa pessoa para descobrir a médio prazo ela não pode ficar. E essa pessoa custa caro. A pessoa que você gastou tempo treinando e você identificou que a cultura dela não está alinhada com a cultura da sua empresa, aqui sim, custa caro. Então, ponto inicial, se a pessoa não tem alinhamento com a cultura já é da empresa, ela não pode fazer parte do seu portfólio de colaboradores. Isso é muito claro. Agora, a cultura ela é dinâmica. Você mesmo disse, a cultura ela é mutável e ela se adapta. É claro que dentro de uma rigidez de valores que você traz como conceitos básicos para a condução do seu negócio, mas a cultura ela pode se adaptando no decorrer da caminhada. E isso é importante a gente entender. Existe o cérebro, ele vai criar um raciocínio fixo, e um cérebro evolutivo, onde ele percebe e entende a evolução e aceita as adaptabilidades. E trabalha para isso, para que as adaptabilidades aconteçam. A cultura não é diferente disso. A cultura ela é mutável, ela é dinâmica. Eu não crio uma cultura hoje, até porque vem uma pandemia como veio agora, e reformula toda a sua cultura. Se antes eu tinha uma cultura, e vamos exemplificar na prática o que, que a gente está falando aqui, eu tenho uma cultura que home office não funciona. Vem um decreto do governo ou estadual ou federal e fecha tudo. Acabou de julgar por terra toda a minha cultura. Ou eu abro mão e faço a adaptação dessa cultura, ou eu me mantenho firme na minha cultura sem abrir mão e permaneço fechado pelo Estado. E aí? Eu vou me adaptar? Eu vou me adaptar. Por isso que a cultura ela tem que ser dinâmica. E às vezes eu tenho que reconsiderar e reavaliar pontos importantes da minha própria cultura, que em algum momento do passado fez muito sentido, mas que talvez hoje não faça mais tanto sentido quanto fez no passado. E a gente tem que reconhecer isso porque, de novo, segundo o grande filósofo Raul, a gente é uma metamorfose ambulante. E a gente precisa mudar.
0: É sensacional. É porque a, a adaptabilidade, né, a flexibilidade, que tem falado muito hoje, eles falam até que pode ser uma das maiores soft skills, né? É, que procura hoje num gestor, num colaborador. Porque, cara, tá assim e muda tudo. E a gente viu isso na prática, na pandemia, que mudava na semana, né? Essa semana é de jeito, naquela semana é daquele jeito. Vai mudando, né? É, então, realmente, cara, isso aí, é, no nível de alta gestão, né? Que eu falo dos diretores, é importante porque, se ele tem essa percepção, é mais fácil dele... Contratar e descer para baixo, né? Se ele tá com a mente muito fechada, né? Tem até o que é livro interessante da Carol, que ela fala do mindset fixo e de crescimento, né? Então, de crescimento, ah, quando você tem ali os gestores com o mindset de crescimento, é você primeiro que você não contrata muito errado mais, porque você começa a perceber isso, né? Se Você contratou errado, você percebe que não tá indo certo, se a pessoa ali não, não consegue se adaptar, essa troca vai ser rápida, né? É, e essa chave realmente do valor, né? Você trouxe a questão de identificar o valor, porque é, eu não tinha pensado com tanta clareza assim sobre esse processo. Porque se você contrata hoje e erra na questão do valor, quanto mais tempo você ficar com aquela pessoa ali, vai ser mais caro. Porque você talvez treinou seis meses para depois você perceber que você vai ter que trocar. E não quer dizer que, é que a pessoa está errada. Os valores não batem, né? Não, ela está desconectada com, com o principal valor da empresa que
1: está ligado totalmente na cultura, né? Kildre, hoje na nossa vida pessoal, eu estou falando quando os CPFs, o bem mais caro que nós temos, é de concordar comigo que é o tempo. É. Se eu te propor um milhão de reais aqui agora, aceita? Depende. Uhum. Depende? Não a é. troco de nada. Vou te dar um milhão de reais, você aceita?
0: Quero. Na hora. Ok. É o que eu vou aceitar, viu? E se eu te der um milhão? Você
1: vai fazer esse, esse esforço? Eu vou fazer esse esforço. Né? <risos> e se eu te der um milhão de reais agora, mas amanhã você não acorda mais. É de jeito nenhum. Ficou caro, né?
0: Demais na conta.
1: Então a gente acabou de perceber que o tempo vale mais do que o dinheiro. Com certeza. Um milhão a troco de nada. Um milhão, ele, ele representava muito em termos de valor. E quando eu coloco o não, tempo. Se você na viesse jogada, aqui com 300
0: milhões aqui, a resposta é a mesma. Não, bilhões. Ou
1: para te falar, te dá uma semana, ou um milhão para te dar só mais um mês, ou um milhão para te dar só mais um ano. É. E um milhão começa a ficar caro. Então a gente começa a entender o peso que tem de valor, o tempo. E no ambiente corporativo não é diferente do CPF. Quando a gente perde muito tempo e energia com algo que não vai evoluir, o tempo. Pesa tanto quanto o resultado financeiro de uma empresa. Atrapalha a minha evolução, atrapalha o meu senso de crescimento. Se eu tenho um tempo ineficiente de resposta dentro do ambiente corporativo, eu perco cliente, eu perco resultado. Isso tudo é tempo. O tempo está associado ao resultado tanto quanto ao número financeiro. Verdade. Não tenha dúvida. E eu queria aproveitar um gancho para falar de adaptabilidade, que foi um tema que você falou. Hoje é luxo da gestão e é o tema mais abordado, realmente adaptabilidade, você colocou muito bem. Nós brasileiros e gestores brasileiros, nós saímos na frente com relação à gestão quando a gente começa a falar de um cenário mundial. E aqui a, a gente tem condições que em outros países não existem. Instabilidade jurídica, instabilidade econômica, eu poderia elencar, encher essa mesa aqui de situações que nos forçam a ser gestores com alta adaptabilidade. Isso faz com que o gestor não divinopolitano, ou não mineiro, ou não o, 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 o de São Paulo, mas sim todo gestor brasileiro, ele tem uma alta capacidade de adaptabilidade. Isso aqui talvez a gente não reconheça como um valor incrível, mas eu te falo que lá no ambiente corporativo lá fora, isso é visto, principalmente agora que a gente começa e a gente vai viver uma crise internacional mais intensa, como um dom extraordinário que somente o gestor brasileiro está acostumado a lidar. Vamos ser sinceros, com juros de 4%, eu e você saí daqui e compro uma Land Rover. Com juros de 4%, um gestor lá nos Estados Unidos corta os pulsos de desespero. A gente está acostumado aqui com 12,75%. Com Selic batendo na casa dos 13. Meu amigo, nós temos aqui no Brasil um celeiro de gestores com uma capacidade adaptativa. E falo outra capacidade que nós temos de conexão com as pessoas, de jogo de cintura, lá fora. Isso vale mais do que a gente consegue entender estando aqui dentro. Isso é importantíssimo.
0: É bem interessante, né? Vocês, aproveitando esse gancho com o exterior, vocês Exportamos. exportam também, né?
1: Exportamos. Hoje a gente a, a, esse, esse começou lá atrás vislumbrando o Paraguai com a lei de Maquila. A lei de Maquila, não sei se é, se é familiar a todos, ela começou com um incentivo antigo. O Paraguai tinha um grande incentivo que era o preço da energia elétrica. Mas em algum momento veio a lei de Maquila e a lei de Maquila começou a tributar em 1%. Isso atraiu a tricostura também. Não só a tricostura, atraiu um universo de gestores. Hoje, uma grande composição que eu tenho na minha planilha de custos é exatamente a energia elétrica. Parte dessa energia elétrica que a Tricostura hoje utiliza é a energia solar, mas a outra grande parte, a gente ainda depende do sistema elétrico estadual. Mas quando você tem a possibilidade de montar uma unidade produtiva o custo da energia elétrica impacta, impacta diretamente no seu custo, você começa a vislumbrar possibilidades de montar uma unidade num cenário com situações melhores, que é o caso do Paraguai. Além da lei de Maquila te cobrar 1% de imposto. Então, muito diferente do Brasil, para incentivar a formalidade, eu te cobro 1%, eu acredito que se é só 1%, eu acredito que você vai fazer de tudo para se tornar formal e sair da informalidade, é só 1%. Então, é, nasceu aí, na intenção, não num, num projeto de expansão do comercial, de share de mercado, vislumbrando o mercado comprador, começou a nascer num projeto de otimização dos nossos custos com base no cenário paraguaio. A possibilidade de montar uma unidade produtiva no Paraguai, no Paraguai ou uma unidade que a gente faça... É pelo menos parte do processo de produção no Paraguai que aí você já consegue categorizar esse produto como um produto nacional Paraguaio só que daí a gente acabou tendo contato com algumas possibilidades de negócios e aí eu estou falando do contato com o mercado e isso se expandiu um pouco a gente faz bons negócios com Angola é hoje um dos meus, dos meus top five clientes e é o grupo Das que hoje faz Nike, Adidas, New Balance, e entre outras. Umbro, com certeza, é, tem uma das grandes unidades em Buenos Aires, e aí vai. Então, a gente participa desse mercado, sim. Eu, eu te confesso, que como diretor comercial, por a gente já estar familiarizado por todo o processo contábil, todo o processo legal brasileiro, eu, eu gosto muito do Brasil. Eu, eu, eu sou um cara que eu entendo que aqui dentro desse Brasil tem 27 Brasis. São 27 federações contando com o Distrito Federal. Dá para crescer muito dentro desse Brasil. Muita oportunidade, né? Muito. Você vê o cenário. Hoje, atualmente, a moeda brasileira é a segunda moeda mais cobiçada a ser comprada no mundo. E muita gente não sabe disso. A gente não dá o, o devido valor nessa nossa terra tupiniquim. Então, eu enxergo no Brasil uma oportunidade incrível. E eu acho que ainda dá para crescer muito aqui, sem ampliar os horizontes, com mais exportação, eu queria ganhar mais share de mercado primeiro, então te contando até a minha estratégia, eu Frank, como estrategista que sou no desempenho do meu cargo que é diretor comercial, eu tenho uma leve preferência pela ampliação do cenário nacional em termos de mercado do que buscar novos mercados com novas políticas comerciais, totalmente diferente do, do Brasil, um regimento contábil completamente diferente do Brasil. Então, eu prefiro nadar na minha onda que eu já estou acostumado. Mas é claro, como esse cenário é muito mutável e instável, acaba nos forçando a buscar outras situações que nos tragam cenários mais estáveis ou mais favoráveis. Isso é comum, sim.
0: É porque também a diferença do, do real para o dólar, para o euro, isso aí acaba sendo um atrativo para eles comprarem e para você ter um, um bom negócio de venda. né?
1: Sem dúvida. É, é, por, por você ter tocado nesse assunto, que é um tema muito recente, né? o, o Haddad falou ontem, que é o nosso ministro é, da Economia, sobre a não taxação dos produtos que se categorizam como compras menores a 50 dólares aqui no Brasil. É, principalmente produtos comprados pela Shen e, e esses sites, essas plataformas chinesas. Isso impacta muito no nosso cenário nacional. Porque a partir do momento que eu compro um produto aqui dentro de Divinópolis, eu sou taxado de todos os impostos. E eu compro um produto na China e eu não pago nenhum imposto. Isso é muito bom para o consumidor final. E não estou falando que não é. Mas a gente é. tem que entender que isso a médio e longo prazo impacta muito o cenário nacional. O cenário nacional ele perde muita força competitiva a partir do momento que uma compra. Dentro do seu país você paga imposto e para comprar lá da China você não paga imposto. Um caso muito amplamente discutido é o caso do café. Né? Nós somos a agricultura no Brasil hiper mega desenvolvida, reconhecida mundialmente. E nós temos um dos grãos de commodities que é o café e a gente exporta o café. E esse café é encapsulado lá fora. E a gente compra essa cápsula de café para tomar aqui com 37 vezes mais cara do que o que a gente exportou o grão. Então, esse processo de beneficiamento para transformar o café, moer, encapsular, trazer de volta para o Brasil, isso faz com que ele volte para o Brasil para o meu consumo 37 vezes mais caro. Isso é claro. E isso é de... Muita gente conhece essa lógica. Mas o que muita gente não conhece dessa lógica é que se eu abrisse mão desse processo de beneficiamento do café, do café, que é encapsulado fora, e fosse encapsular esse café aqui dentro do Brasil, ele custaria 100 vezes mais. Pelo custo de investimento e pelas taxas e pelos impostos.
0: É interessante, né?
1: Isso sacrifica. A
0: primeira coisa que a gente pensa é o contrário:
1: que se a gente fizesse no cenário Nacional, sairia mais barato. É.
0: A primeira coisa é essa, só que quando você entende da indústria, né? quando você entende dos processos, dos custos, dos impostos né? é, E você tocou uma coisa muito importante que realmente é um tema muito debatido, essa questão das compras de produto chinês é, E eu entendo que para o consumidor final é muito bom, você compra um produto, chega na sua casa, talvez pelo preço de um frete né muito barato, tem coisa muito barata que você compra na China e tal. Só que você tá atrapalhando muito o comércio local, o comércio nacional, né o desenvolvimento do, do Brasil em geral. Eu fui para a China duas vezes para olhar a importação e eu fui olhando muito esses produtos que a gente compra direto da China. E aí eu caí nessa percepção, eu falei assim, olha, para mim importar um produto, vamos supor, uma utilidade bacana que a gente imaginar um acessório de celular, uma coisa assim. É, a negociação lá é acima de mil, né? Então o mínimo que você negocia lá é mil. Então eu vou, vou lá no fabricante, eu tenho que pagar antecipado para depois ele despachar para mim, tem todo aquele processo da, da exportação. Perfeito. É vou ser taxado com certeza, porque é parte, a importação oficial você vai passar pelo... É do processo. É, é o processo, você vai pagar a taxa ali e tal. É, e aí ele vai chegar para mim, depois de três é, de meses, uma coisa assim, para me pegar e colocar para vender as mil peças, né? Consumidor final compra aquele produto mais barato que eu, sem pagar imposto nenhum, né, e chega mais rápido. Porque não vai passar por nenhum desses processos de, de importação.
1: E o pior do que esse impacto financeiro através da tributação é a informalidade. É, exatamente. Esse é o grande ponto. Porque aí cria-se um mercado, o Brasil ele tem dois grandes mercados. E podem me crucificar, mas ele é real. Um é o mercado formal, outro é o mercado informal. E, e não adianta fechar os olhos. O mercado informal é muito grande. E hoje, se você for no Brás, na feirinha da madrugada, você vai comprar ali 50 mil reais em roupa e não vai ter uma emissão de nota fiscal. Você vai trabalhar num mundo onde você não gera imposto, mas que ele é 100% informal. E muitas vezes as pessoas que operam ali nem CPF tem. São bolivianos, são chinos, coreanos. E... Não tem conta em banco, porque não tem nem CPF. Então, cria-se dois mercados. Por quê? Por causa da alta taxa de impostos. Se a gente tivesse impostos mais atrativos em termos de diminuição de impostos, talvez essa formalidade seria maior. Mas hoje a informalidade, para muitos, não para mim, é atrativa. Eu não poderia ser incoerente, com base na sua frase, de falar uma coisa e fazer outra. Então, e lá na Tricostura, eu estou te afirmando, a gente não compra FII importado. A gente compra de duas empresas que estão aqui dentro de Minas. Até porque eu tenho um hatch eu me beneficio desse regime especial tributário. E eu compro dessas duas empresas que hoje estão sediadas em Alfenas, uma cidade de Minas Gerais. Quando eu faço isso e opto por comprar dentro de Minas Gerais, ao invés de comprar na China, por exemplo, claro que eu perco margem e lucratividade. Eu perco. Mas eu, na minha consciência, dos meus valores e da minha cultura, que a gente discutiu logo agora, eu começo a entregar para os meus funcionários que eu só não falo uma coisa, mas eu pratico o que eu falo. E essa cultura fica forte a partir, do, a partir do momento que eles vêm, que eu abro mão, eu e meus irmãos, tá nós abrimos mão de margem e lucratividade, mas a gente prefere comprar dentro do Brasil e dentro do Estado para gerar imposto, para gerar emprego, fazer isso aqui desenvolver, crescer. E essa mentalidade nem todo mundo tem. Existe um sacrifício aqui. Eu poderia estar comprando da China. Tem coisas negativas também se comprar da China, mas tem coisas positivas. E uma delas é a margem. Então eu é. sacrifico essa margem, mas eu, eu tenho valores. E esses valores, eles são fortes até quanto? Porque um CNPJ, por mais que ele seja um número complexo, no final, todo CNPJ ele é formado de CPFs. No final das contas, e eu vejo muito isso, eu que sou do, do departamento comercial e sou um profissional do, do, do departamento comercial, né, da, da estrutura comercial, se fala muito da estrutura de relacionamento B2B. É o business to business. Ou de empresa para empresa. Mas no, no final, Kildre, CPF com CPF. É. O Kildre está sentado aqui com o Frank. O CPF é 035, alguma coisa. Eu estou sentado aqui com o Kildre. E se eu tenho uma conexão com o Kildre, às vezes facilita a minha comercialização, porque eu tenho uma afinidade com o Kildre, que é um CPF.
0: Mas ele começa com 035
1: mesmo? começa com 035. <risos> então 0, então 3, já 3, 5, dá para entender que somos contemporâneos. É, 035 para 035. <risos> fica a dica.
0: <risos> aqui, mas é, uma coisa muito interessante, que você, né, o assunto ainda da cultura... É, eu tenho comigo que toda vez que a gente viaja... Igual você falou que nós temos 27... Viaja muito, hein?
1: Pois é, nós temos 27 Brasil diferentes... Só uma curiosidade... Eu viajo praticamente... Eu conheço as 27 capitais... Eu conheço cada detalhe desse Brasil... Se tem um cara que já rodou tudo isso aí, cara... E conhece esse Brasil nosso... Sou eu, cara... Pois
0: é, isso é muito legal, né? Porque é, a gente olha assim... Não, o cara vai chegando num nível de gestão... Que a vida dele é assim... Não, ele dificilmente deve viajar... E vai ficar mais em casa, com a família. E a grande verdade é você tá lá, né? Você tá lá na operação, né? Você tá visitando o um cliente, né? É, é interessante a gente quebrar esses mitos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não agora ele é filho do dono, ele não trabalha não, né? É conexão, cara. É. No
1: final é CPF com CPF, é olho no olho. É pegar na mão. É, o sentimento de negociação, ele passa muito, ele transita muito pelo sentimento de afinidade. E no final, qualquer empresa, seja ela no processo produtivo para a formação do produto, ou seja nas conexões comerciais, o que importa são as pessoas. E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. Se você me perguntar qual é a regra básica, Frank, deixa uma dica aqui para as pessoas que pensam em montar uma empresa e pensam em ter uma certa estrutura, uma estrutura de melhor organização. Primeiro, pessoas, produto, processo. Mais rápido, melhor, mais barato. Se você tiver esse mindset, você vai conseguir desenvolver muito a sua empresa, seja ela do nível que for. Quando eu falo no primeiro, nessa primeira tria de eu coloco as pessoas, não é à toa. Pessoa, produto e processo é exatamente nessa ordem. Quando eu começo falando de pessoas é muito claro para mim que a tricostura, quando eu conto a história da tricostura e eu citei aqui os meus pais num ambiente empreendedor e depois eu conto eu e os meus irmãos atuando num, já num estágio de gestão e cada um tem o seu é, valor diferente, mas tem o seu valor eu citei cinco pessoas, mas essa empresa passou por no mínimo mil mãos para chegar até aqui se você não tiver muito claro que essas mãos que a tricostura passou no decorrer desses 39 anos, que trouxeram a tricostura até aqui, você começa a ignorar que tudo é conexão. Independente se é produtivo ou independente é. se são conexões comerciais na hora da venda. Isso é importantíssimo. É como
0: se fosse um prédio que trabalhou mil pessoas nele, né? exato e assim sempre e um foi comissário. ali é e sempre foi ali dando um, um toque diferente nele né um, um prédio vivo né não é um prédio que foi feito igual Costa Rangel tem anos tá ali né é como se todo ano ou seja a todo momento fosse modificado né bom e aí o Frank é, eu acredito muito que quando a gente viaja a gente conecta com uma cultura diferente né quando, quando a gente vai de férias principalmente chega lá faz no cara é, é, você começa ah, até que é papo boteco, né? Não, esse cara já vendeu tantos cocos esse cara deve ganhar muito dinheiro. Você começa a ver.
1: Quem é empreendedor tem essa veia, tá? Tem essa visão Quem é empreendedor, né? aonde que senta, começa a analisar o um negócio do outro? Começa Fala, a contar você... nome. Quanto é que possível. esse cara fatura? Quanto que esse cara ganha? Isso é normal é de normal, quem né? tem a veia empreendedor. É minha cabeça, então, é.
0: falando nada aqui, né? Então, assim, você chega lá em Manaus, você chega em São Paulo, em Brasília e tal, e você vê que são culturas diferentes, né?
1: Completamente diferentes.
0: Eu tava conversando com outro empresário aí sobre inglês falando que eu quero ficar fluente em inglês, e fosse falou assim, Kildre, você está em Minas, você está em São Paulo, é diferente. Então, se você vai entender o inglês, é diferente também, né? Essa questão do, que a gente fala é muito diferente. Então, se a gente fala
1: diferente... Regionalidade gente, sotaque?
0: É, a gente comporta diferente também, Sem né? Dúvida. E são culturas diferentes. Então, você vende para uma região, é uma cultura. Você vende para outra, é outra cultura. Você está lá, desenvolvendo um time lá, com pessoas de lá, você está absorvendo aqui a cultura, né? Então, assim, eu quero saber sobre essa riqueza, né? De você chegar em São Paulo e falar, cara, isso aqui funciona muito bem, só que nós estamos diferente disso. Aí você tem a, a característica da adaptabilidade. É Como que eu pego isso aqui, né? esse, esse ouro aqui, ó, né? E eu vou implantar isso na minha equipe.
1: Kildri, é, a questão dessa adaptabilidade com relação à cultura chama respeito. A partir do momento que eu saio do meu ambiente cultural e entro em outro ambiente cultural, minha cultura é importante para mim. Cabe a eu respeitar a cultura que eu estou inserido agora. Para exemplificar a questão forte de cultura, existe uma ilha na Tailândia, na Indonésia, eu não lembro bem, tá? eu vou contar o fato aqui, por favor me ajuda quem estiver aí no Google e dá essa pesquisada, mas culturalmente os pais tiram a virgindade das próprias filhas.
0: Que absurdo, hein?
1: Na sua cultura. É. Porque na deles faz todo sentido. E eles olham para a nossa cultura com um olhar de repúdio. O mesmo olhar que De absurdo você... também. O mesmo olhar que você teve de, de absurdo, eles têm o mesmo olhar pela nossa cultura e a gente tem pela deles. Então, quando eu saio de uma cultura, eu vou citar um, um exemplo que eu vivi em Belém do Pará na Feira do Ver o Peso, ok? Feira do Ver o Peso. Ela vai parecer muito com a nossa feira hippie aqui, porém na beira do rio, ah, em Belém do Pará. Qual é a cultura local? É, ele não vai almoçar. Ele vai comer uma espécie de peixe frito, como se fosse a nossa piabinha, com um, uma farinha, só que em, em pedaços, em pedra, com açaí sem açúcar. Eita na diagonal no passeio e dorme. Então, o horário do almoço daquele povo, o horário de almoço daquele povo, é cultural, A comida típica é essa. Eles vão comer peixe frito com açaí e uma farinha de mandioca em pedaços. Vai deitar no passeio no centro da cidade de Belém do Pará e vão dormir o horário de almoço no chão, você não consegue andar no passeio.
0: Olha só, cara.
1: interessante. hein? Aí eu chego com a minha visão cultural pré-estabelecida da minha mente já formada, que não consegue entender que uma mente deve ser evolutiva e adaptativa e eu começo a questionar que a cultura dele está errada. A cultura dele está errada. Aí quem entra lá atrás quando você me pergunta e eu te falo assim, respeito. São ritmos diferentes com culturas diferentes. Quando eu vou para São Paulo, eu sou muito mais objetivo. Eu vou para negociar numa mesa em São Paulo. Eu chego, bom dia, pego na mão, o assunto é esse. Quando eu chego em Minas Gerais, é diferente. Bom dia, tem um pão de queijo. Você gostou da viagem? Como é que foi? Uma reunião de meia hora. A gente tem meia hora de introdução. É um bate-papo. É que a gente fala até do clima. E aí, Você viu que choveu ontem? É do Mineiro. Mas em São Paulo é. não tem esse papo. Em São Paulo é né? outra cultura. Então, se você não consegue participar de tudo isso e entender que quando você se insere na cultura do outro, cabe a você respeitar a cultura do outro. Um exemplo, eu vou para Dubai. Uma mulher não coloca biquíni em Dubai. Claro que tem as, pro, as praias apropriadas. Mas então, como que eu me comporto em Dubai? Eu vou citar um exemplo meu no Chile. Eu, eu cheguei no Chile, desci do hotel, aguardando o Uber, Peguei uma cerveja que eu peguei lá em cima no frigobar do, do quarto e estava tomando uma cerveja. E o policial me chamou e falou assim, cerveja na rua não. Consumo de bebida alcoólica na rua, isso no Chile. Hermanos da América Latina. Culturalmente, meu amigo, não. E se eu passar aqui de novo, se eu estiver tomando a cerveja no passeio, eu te levo comigo. O que, que me cabe? Respeitar a cultura do Respeitar. outro. Eu que estou inserido no ambiente dele. Então, quando você traz isso para o Brasil, a gente tenta gerir essas equipes tão diversas, mas respeitando a cultura e o ritmo de cada um. O ritmo paulista é completamente diferente do ritmo no Pernambuco. Hoje eu tenho duas lojas lá no Pernambuco e eu entendo que eles têm culturalmente um, um ritmo, e eu estou dando um exemplo prático, se amanhã no Pernambuco é feriado, hoje se para meio-dia. Por quê? Para eu chegar descansado no feriado amanhã.
0: E se eu for lutar
1: contra essa cultura, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. aí Ou eu quero sofrer, e isso aqui para mim vai ser um processo de sofrimento, ou eu vou respeitar que isso faz parte da cultura deles
0: e que é isso. E adaptar, né? E tá tudo certo. Então se você ligar para alguém lá é, três horas da tarde, ninguém vai atender, né?
1: Eu já estão descansando o feriado. Né? Olha, eu, até aproveitando o assunto até da pra cultura... fazer o comercial, você tem
0: que saber, não? Peraí. aí.
1: Pois, então, para fazer o um comercial, um exemplo clássico, porque minha gerente agora está em Manaus. Manaus, por ser uma região muito tropical, ela chove todo dia por volta de onze e meia, meio-dia. Então, as pessoas não marcam horário porque não quer molhar o tênis, não quer molhar a roupa. As pessoas marcam depois da chuva. Olha só, cara. Então, vamos encontrar depois da chuva? Então, comercialmente mais, em Manaus, isso é comum. Do mesmo jeito, quando você vai para um estado e você quer agradar alguém, você leva um queijo curado ou um pão de queijo, você vier de Manaus com alguém que gostou de você, ela vai te entregar um pedaço de pirarucu. E está tudo certo. E esse, e eu é uma prato da casa dele. Esse né? processo que encanta, essa diversidade é que encanta. Eu, eu me sinto muito privilegiado com a profissão que eu tenho. Porque eu tive a oportunidade de conhecer cantos e cantos. E olha que a gente está falando só de capitais. Porque, por exemplo, na minha concepção, Bahia tem três capitais. Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador. Não é só Salvador. Verdade. Se a gente pegar Minas Gerais, Minas Gerais não é só Belo Horizonte. Você tem Uberlândia, você tem Juiz de Fora, você tem Montes Claros. Regionalidades completamente diferentes dentro do mesmo estado. Então, quando eu vou para Montes Claros, é diferente de quando eu vou para Uberlândia. Exatamente. É porque a capital de Uberlândia, olha a loucura que eu estou fazendo com a cabeça da minha professora de geografia, que ficou lá no colégio estadual muitos anos atrás. A capital de Uberlândia não é Belo Horizonte. A capital de Uberlândia é Goiânia. Pergunta o cara que mora em Uberlândia. Então, é muito diverso. E a cultura é muito vasta. E a gente tem que respeitar isso. E, tem, e tentar adaptar. Adaptar com respeito. Simples assim. Funciona.
0: É, então, interessante que é a visão do gestor e você vai descer essa visão, né? Quando você contratar um gestor que tá ali no seu time, né, de, de comercial, é uma das coisas que você vai passar essa cultura para ele, né? É como que funciona em cada local, como que você respeita aquela cultura, né? então assim, ou seja, você trouxe o respeito de várias culturas para dentro da sua aqui, é, e teve alguma né, algum, algum local que você viajou e falou assim, cara, eu tenho que trazer parte daquela cultura para implementar na minha na minha equipe aqui, uma coisa que chamou atenção assim
1: é, né, no,
0: por onde você viajou
1: aí o é, em termos de performance é a cultura paulista é, é. É, eu acho que é uma cultura que tem um, um nível de dedicação maior do que a nossa. Eu, eu admiro muito a cultura paulista nos negócios, são mais objetivos e mais práticos. E em termos de vontade de crescer, eu gosto muito da cultura pernambucana. Em termos, aí o, o, a última citação, porque senão vou acabar me expondo aqui, mas é em termos de organização, de protecionismo, eu falo de valorização da empresa, da cidade, do estado. Santa Catarina. Então, assim, o nosso país, ele, ele é muito rico, muito rico. Essa cultura é muito rica, mas ao mesmo tempo que é rica, ela é diversa. Dá para aí pontos positivos de cada local. Santa Catarina, particularmente, é uma cultura que eu gosto muito.
0: Os valores deles são mais rígidos, né? Parece, é uma percepção mais de... de de alguém, falar do exterior é muito amplo também né mas o que a americana gente, talvez olha, a cultura... o que a gente
1: está falando de valores né e talvez faça sentido a palavra valores no que no que eu vou trazer agora para a mesa é, hoje a Tricostura tem um projeto junto com a Floramar que parte da produção da Tricostura é feito dentro da Floramar semana passada a gente dobrou o número de funcionários dentro da Floramar muitas pessoas enxergam essa oportunidade de emprego para pessoas que estão carceradas, ou que hoje são presidiários, como facilitar ou trazer benefício para pessoas que não mereçam. Eu entendo e respeito todas as opiniões, mas a minha construção de valor, e a dos meus irmãos também, que são meus sócios, e a gente participa junto desse projeto, a gente acredita que essas pessoas precisam, precisam do mínimo de dignidade e que esse erro que foi cometido, às vezes mostra uma atitude errada mas que não me representa, não sou eu foi um erro que eu cometi lá atrás eu reconheço mas esse não me define eu posso te contar uma mentira, isso não me define como mentiroso me define como que agora em um fato isolado eu te contei uma mentira para eu me definir como mentiroso eu preciso ter o hábito da mentira recorrência, frequência. E esse projeto, por exemplo, que eu acho um projeto muito bonito, que a Tricostura desempenha lá com nesse ambiente carcerário, porque eu não vou entrar nos detalhes dos números, mas parte dessa renda que a Tricostura paga para essas pessoas é vai direto para uma espécie de fundo de garantia para quando ela sair, ela tiver condições de se manter até conseguir um emprego. Outra parte vai para ressarcir as pessoas que ela causou um tipo de dano ou impacto e o resto fica para ela. E a gente consegue montar é, benefícios dentro dessa estrutura de impulsionamentos de meta com coisas tão simples que para nós aqui não faz sentido nenhum, mas que para eles tem um, um enorme valor, como a gente falou do dinheiro e do tempo, que é pasta dental sabonete, óculos, shampoo de cabelo. Se um cara bate meta dentro de um ambiente carcerário e o cara ganha um kit de higiene, você não consegue imaginar o, o que isso representa na vida dele nesse mês. E esse valor é nosso. E eu não espero que todo mundo compartilhe do mesmo valor, mas é por isso que a gente é diferente. O que eu vou valer, valorizar determinadas coisas, a minha esposa valoriza outras, o Kilder valoriza outras, e essa união de valorizações que vai fazer essa diversidade do mundo e muitas coisas serem contempladas ao mesmo tempo. Porque senão todo mundo ia pensar igual. Então eu entendo e respeito o pensamento de todo mundo, mas os pensamentos são formados por valores. E a gente tem uns valores que nem sempre são aceitos pelo outro. Não é que são valores errados porque eu dou um peso e um valor para o meu próprio valor e você dá outro peso e outro valor para o seu valor interno. Isso é normal. A gente tem que entender. Isso é o processo democrático. É a partir do momento que eu começo a conviver bem com pessoas que têm opiniões diversas da minha. Porque a gente é diferente. São ideologias diferentes. E isso é muito legal. Eu só puxei esse assunto aqui porque muita gente critica Muito. Nossa, mas em vez de gerar mais empregos aqui fora, por que, que vocês estão com essa preocupação de gerar emprego dentro de um presídio? Talvez faça parte de um propósito. Talvez eu tive contato com uma realidade lá, que isso me impactou de uma forma tão negativamente, que eu quis movimentar algo, e quando eu falo eu, é toda essa tricostura, tanto o quadro de colaboradores quanto o board, que são os meus irmãos, para impactar positivamente essas pessoas que em algum momento erraram, mas que o meu valor é forte o bastante para falar, cara, e uma segunda chance não está na mesa não? E se ele errou, ele tem que viver todo o período que ele estiver lá sem dignidade nenhuma? Que tipo, de, que tipo de ser humano que eu sou? Se eu chegar na conclusão que um cara que errou, e eu reconheço que errou, e esse entendimento é claro, mas que ele, a gente volta na época medieval, se a gente começar a falar que esse cara tem que perder a dignidade todo o período que ele ficar dentro de um, de um regime carcerário, Entende como é profunda a questão do valor?
0: E, e também é, ele escolhe trabalhar ou não também, né?
1: Ele escolhe. Na verdade, é, é voluntário. A gente escolhe quem volta. É, por exemplo, se uma pessoa não desempenha a função adequadamente dentro das expectativas, a gente devolve ela para o ambiente carcerário e ela não faz mais parte do ambiente produtivo. Mas quem escolhe, quem vem do ambiente carcerário, para a unidade produtiva, que é chamado de módulo de respeito, é, o, é a própria coordenação do ambiente carcerário, ou seja, do presídio. Mas ele fala,
0: eu quero ou não quero, né?
1: Ele decide. Então, Democracia. Então, quer dizer, é, é uma oportunidade que ele está tendo, né? É mais do que uma oportunidade. É. Se, se você tiver a oportunidade amanhã de ir lá e escutar o relato dessas pessoas, você vai se encantar. É mais do que uma oportunidade. É a oportunidade que você tem de conseguir, num ambiente completamente win ter o um mínimo de dignidade para continuar existindo
0: é muito é muito pesado né cara quem pesado quem conhece um pouquinho da realidade deles né eu já fiz uma palestra lá na Florinha né sim é, e aí cara eu fiquei encantado assim de ver né eles né ouvindo ali a interação com eles e tudo mas ao mesmo tempo assustado né porque a gente não não sabe o que que é lá dentro né sabe. e eu sei que lá ainda é pior ainda né é. Então, assim, é, é uma coisa, assim, não tem como explicar né, essa oportunidade que eles estão tendo. É. E por quê? Porque ali eles estão tendo a oportunidade de um novo mundo, né, uma nova
1: Olha, realidade. De aprender uma profissão, é. de juntar um dinheiro, de conseguir fazer uma poupança para quando ele for liberto, ele ter tempo de alugar uma casa, até que ele consiga um emprego, porque não é fácil ser um ex-presidiário e conseguir um emprego. É. E principalmente a ressociabilização. Agora, mais importante do que tudo isso, porque cada de três dias de trabalhados que um detento tem, ele reduz um de pena. A partir do momento que eu possibilito trabalhos dentro de uma unidade produtiva, se a cada dia, três dias trabalhados eu reduzo um de pena, eu diminuo a população carcerária. Porque o, cara, o presidiário consegue cumprir em menos tempo o que ele deveria cumprir para o Estado. E aí, se eu consigo fazer ele cumprir em menos tempo, eu consigo movimentar algo para diminuir a população carcerária. Isso se faz muito importante também.
0: É, e, e principalmente trazer uma, uma perspectiva para ele de mudança de vida, né? Porque agora ele passa a ter é um dinheiro para para se readaptar, a dignidade lá dentro dos produtos que ele está ganhando e né, do que está tendo ali e uma profissão, né?
1: O isso aí que é mais é incrível. É transformador, né? Transformador. É. A situação é a seguinte: tanto no ambiente corporativo quanto no empreendedor, você vende duas situações. Ou é resultado ou é esperança. Ou você vive de esperança que isso um dia vai dar certo. Ou você vive do resultado colhendo os frutos daquilo que você plantou. É simples assim. Quando você proporciona esse tipo de oportunidade, ou essa pessoa vive do resultado que ela consegue ser remunerada por estar ali, e não ter a cabeça ociosa, isso é importantíssimo, ou ela vive a esperança da ressociabilização. E essa esperança, quando é implantada dentro da mente dessas pessoas, otimizem muito a ressociabilização. E é importantíssimo que isso seja discutido.
0: É muito importante. Eu participei de um fórum uma vez, né, que tinha... É, várias é, tá até ali o fórum o mercado de trabalho para as pessoas em contato tá com o sistema penal é, foi muito interessante foi rica demais a esse debate porque tinha várias pessoas ali tinha todos os tipos de personalidades ali inclusive tinha detentos lá também que participou desse fórum é, e a gente escutar um pouco da realidade né do que acontece e da dificuldade de voltar é né, para o mercado é, e eu sabia que existe uma iniciativa, eu não sabia que existia não. uma iniciativa dessa. É, é muito interessante porque, assim, lá eu fiquei pensando, gente, isso está muito distante. E conversando com você, eu vejo que isso real. é real e é aqui. Isso né? é real e é aqui. Então, assim, olha para você ver o que, que aconteceu nesse episódio, né? Descobri empresas que Vende para grandes empresas que a gente não imaginava, né? Que faz essa parte né, da produção, igual da Tramontinha que você falou.
1: Aqui no município.
0: Aqui no município, aqui em Divinópolis. Né? É, quanta. Quanta diferença de cultura que tem no nosso Brasil, né? E, e nas nossas coisas particulares aqui também. Dessa iniciativa que, assim, não sabia mesmo, é uma coisa extraordinária. Porque é um desprendimento, né? E é assim, é um, um dar a mão, né? a pessoa que tá nessa situação. Falar assim, aqui, você tem uma oportunidade,
1: né? Dar a mão para pessoas que pouquíssimas pessoas dão. É. Eu é entendo. verdade. E eu entendo, tá? E de novo, eu entendo.
0: É. Tudo certo. É uma questão, assim... Como você falou, né, lá do, do podcast, é uma questão espiritual, né? Sim. É uma conexão espiritual ali, e fala assim, olha, eu tô fazendo aqui a minha parte, né? Isso. E quem não faz, eu entendo também, né? Porque aí é outra, outra visão, outro valor e por aí vai, né? E
1: não tem problema nenhum.
0: Ô, Frank, você deu aqui, foi inúmeras dicas de ouro, né? Mas eu vou te pedir mais uma dica, então, de ouro. É, vou pedir, por exemplo, para duas, né, Para dois níveis, né?
1: quem da, eu, da... eu vou fazer para três, posso? Claro, usado? claro.
0: Então isso aí, um deles é
1: aquele que tá começando. O tá problema passando de perreiro. comercial é esse, tá? O, 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 ele é espaçoso, eu brinco que comercial Mas é espaçoso. Mas é, é o melhor que tem. Comercial eu é assim, espaçoso. O comercial
0: gosta de vender ideia, né? É. Ele gosta de vender ideia dele, isso é o melhor que tem. Então
1: vamos lá, para quem tá pensando em montar uma empresa, a dica fica. é Eu vou categorizar em três níveis, uma pessoa que está começando, uma pessoa de nível médio, e uma pessoa que eu até trouxe aqui, esse presente é seu, esse, esse eu trouxe como exemplo, mas eu queria te presentear primeiro pela honra do convite, eu me senti realmente muito lisonjeado. Segundo, porque eu acredito em tudo que está aqui. Mas primeiro, antes de te presentear e falar do livro, eu queria falar do, do primeiro nível, de quem está começando realmente. Para quem tem dificuldade com leitura e está começando, um, uma boa dica é a série é, The Profit ou O Sócio. Não sei se você já teve contato com essa Não. série. É, é uma série que até então tinha no Netflix, mas se não tiver, vai no YouTube. O YouTube tem é, The Profit ou o, o Sócio. E a história da série é exatamente um, uma figura central, que é um senhor aí de algo em torno de 45 anos capitalizado. E ele compra empresas em debilidade financeira, reestrutura essas empresas ou no produto, ou no processo, ou no quadro societário, reergue essas empresas. Isso mostra, assim, uma riqueza de, de coisas que, para quem tem dificuldade com leitura e gosta de uma série, assiste, porque cada episódio é uma loja de pet shopping. Hoje é uma indústria de confecção, amanhã é uma fabricante de bicicletas. Então, é um universo muito vasto, onde ele analisa EDV, ele analisa processo, ele analisa produto, embalagem. Isso traz uma riqueza de informação eu acho que é muito válido para quem está começando. Ele vai te dar uma sensação de generalista, para você entender de tudo um pouco. Agora vamos falar do segundo nível? Para quem já entrou num nível mais estratégico, eu recomendo muito o livro. É. A, eu, se eu não me engano, é a Estratégia do Oceano Azul. Conhece esse livro?
0: Eu não li, mas já, já ouvi falar.
1: É um dos meus prediletos, tá? a estratégia do Oceano Azul. Eu vou dar uma leve brifada aqui, dar um spoilerzinho. Ele vai falar do mercado. O mercado se torna vermelho quando eu nado com os tubarões. E às vezes criar um diferencial pode te destacar desse meio dos tubarões e te levar para um oceano azul, onde você tem melhor lucratividade e melhores margens. Posso citar um exemplo de divinopolitano que eu tive a experiência agora? Foi a, a, o, Eu fui presentear a minha esposa com um buquê de flores. E aqui em Divinópolis você encontra várias, é, vários buquês e várias unidades, várias empresas que vendem esse tipo de produto, que fazem esse tipo de serviço. Na verdade é a venda de um produto. né? Mas são muito similares e são muito semelhantes. Eu tive a felicidade de encontrar a, a empresa... Se eu não me engano, a proprietária foi Luísa, eu, eu lembro que foi semana passada, na sexta-feira da semana passada, que chama flor de cor ou flor de cor. O que, que ela vende? Assinatura de flores. Olha a ideia dela. Ela saiu do universo de vender flores, então ela não vende um buquê, mas ela vende assinatura de flores. Como que é isso? Se eu tenho um consultório médico e eu quero deixar meu consultório mais bonito, eu faço uma assinatura com ela semanal, onde eu pago mensalmente e eu recebo semanalmente um conjunto de flores diferentes para ornar meu ambiente.
0: Oh, interessante. Ou a minha hein?
1: casa. Então eu faço uma assinatura mensal, onde eu recebo semanalmente flores para ornar o meu espaço privado na minha casa ou meu ambiente corporativo. Seja um consultório odontológico ou qualquer outra coisa. Achei fantástica a ideia, incrível. Se reinventou. Uma, uma grande história internacional disso é o circo, o circo tinha aquela história antiga e você é da minha época do circo né? então vamos, vamos falar do circo tinha os animais que foram proibidos então em algum momento o circo teve que se reinventar pelo menos aqui no Brasil é, há uma proibição a gente tinha palhaços a gente tinha o trapezista e a gente tinha o um apresentador é isso, e o, vamos falar a entrada do circo custa 50 reais é um bom número é, para a gente precificar, eu já tenho muitos anos que eu não vou no circo. De repente, para não competir num oceano vermelho, para nadar com os tubarões, porque aí eu vou entrar em alta competitividade. Eu crio um, uma outra espécie de circo, que é o circo de Soleil. aonde? Não sei se você já teve o prazer de ir.
0: Não, não fui nada, não. Primeira
1: coisa, o ingresso, você vai pagar mil reais, dois, quinhentos. Já não é 50 reais mais. Mas lá dentro você vai, vai ver a ópera vai ver um show de apresentação, você vai ver um cantor lírico, mas vai ter o palhaço, mas vai ter o saltimbanco, vai ter tudo isso. E não tem animal. Mas você topa pagar muito mais e não existe concorrência. Me cita uma concorrência do circo de Soleil. Ele é um senhor é. Mas ele se reinventou e foi nadar em Oceano Azul cobrando a entrada de 500 a 1.000 reais, sendo que quem estava no universo de circo estava se degladiando para cobrar 50 reais isso, a partir do momento que você tem essa noção estratégica, o livro Estratégia do Oceano Azul vai te ajudar muito e por fim <risos> aí já é um nível de pessoas que eu acredito que tem uma evolução e já uma construção nesse, nesse caminhar do conhecimento esse livro aqui esse, esse aqui é o segundo livro mais vendido dos Estados Unidos, ele perde só para a Bíblia, daí a responsabilidade Morro. disso aqui então para quem busca empreender Entende o que que é uma ideologia capitalista. Visa crescer e entender quais os conceitos que formam tudo isso. A revolta de Atlas. É também, eu tenho eu tenho grandes pessoas que me norteiam na vida. Uma é a minha esposa, que eu acho ela uma mulher incrível, realmente dedicada, trabalhadora, gestora. Meus pais, que me formaram, formaram a minha cultura, a visão de empreendedorismo. Os meus sócios, Meiko e Cleverson. E de novo, complementariedade, o que o Meicon é ótimo, eu sou péssimo, é na parte financeira, o que o Cleverson é muito sagaz, é uma fragilidade minha que eu preciso desenvolver, então essa complementariedade me soma muito, e esse livro me foi apresentado por uma dessas pessoas que me somam, que tem três no meu universo que eu sempre admiro muito, um é o Tiago Gomes da gestão G4, e esse livro que me apresentou foi ele, o outro é o Marcelo Toledo do Nubank, e o outro é o Caetano Laudelino, lá da GL Texto da Multiplier, que também é um, uma escola de imersão. E também são pessoas que eu admiro muito. Mas então eu queria entregar para o universo, que no caso é você, que eu acredito que você vai ter pelo menos a curiosidade, e eu acredito que você vai ah. gostar muito dessa leitura Frank, da Revolta muito de feliz, viu,
0: cara Você me deu muitos presentes hoje aqui. <risos> eu tô aqui, minha cabeça está longe. Mas cara. é muita tô... coisa para ler, viu, cara? Com certeza. <risos> Não, mas é, é interessante demais quando você recebe um presente uma recomendação e um filtro, né, na PNL o filtro para mim é das coisas mais fantásticas. É, o tanto que isso pode te mudar. Então, nós que você falou para mim, tanta coisa tem que ir boa aqui dentro, com certeza eu vou ler com calma para poder absorver e interpretar, né? É, vou mostrar aqui o pessoal aqui o livro aqui. Eu vou mostrar nesse aqui, ó, Ele vai ficar mais próximo aqui. Ele. Bom, é o Frank foram dicas de ouro aqui, cara, sensacional. É um episódio que eu quero outro, viu? Eu quero. Bora lá. A, a parte 2, parte 3. Bora lá, porque aqui. a cultura tá funcionando
1: lá enquanto eu tô aqui. Pois é, cara. <risos>
0: e assim, não, eu tô muito feliz com o presente, com a presença, com a sua disponibilidade, né? Chamei você, você rapidinho, não, top sim, vai ser legal e vamos bater esse comercial. papo aí. É muito bacana mesmo, cara. E assim. É, de verdade, eu estou com a cabeça reflexiva aqui, porque foi tantas coisas interessantes, né? A, a, o que você trouxe da cultura é uma coisa muito preocupante para a gente, né? Porque a gente, às vezes, tem uma cultura, eu fiquei pensando aqui da consciência da cultura, né? Eu estou pensando assim, qual será que é a cultura que eu implemento nos meus ambientes? Né? O que eu estou refletindo aqui, porque é, uma vez que você fala isso com certeza, isso está consciente para você. E quando eu não converso sobre isso, eu vejo que isso talvez eu não estou consciente disso, o, né?
1: O Kildare, e eu prometi não te cortar e estou te cortando, hum. é, mais importante do que a cultura é, é a ação. É do consenso de todos que o exemplo arrasta. Então, às vezes, eu ter essa incompatibilidade do que eu entrego como cultura, mas eu não ajo de acordo com o que eu falo que é cultura, o dano é maior. Não é só ter a cultura e deixar claro quais são os seus valores estabelecidos, tanto na sua, na sua conduta, quanto na como você conduz a empresa. É também você ser congruente e agir de acordo com tudo isso que você prega. É de suma importância, porque os colaboradores, eles observam isso. E queira você ou não, você tem um ponto de destaque nesse ambiente, porque você exerce um cargo de liderança, onde você é todo o tempo observado e você arrasta pelo seu exemplo. Não tenha dúvidas. E esse exemplo vai, ser, vai fazer o ato de arrastar tanto para o ruim quanto para o bom. Aí você começa a entender aqui o peso que tem uma responsabilidade quando você assume um cargo de liderança. O líder é isso. Lembro dos antigos conflitos de reinado, onde o rei saca a espada e fala, me sigam, vamos para a batalha. O rei é o primeiro, onde todo mundo tem esse contato visual. Ele é quem arrasta a multidão e segue na frente. O líder é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu me disponho a ser líder, de novo, faz as renúncias, porque a responsabilidade vai existir. Eu vou ter que renunciar a muita coisa para ser líder que é a responsabilidade de conduzir essas pessoas, tomar as decisões das empresas, porque essas decisões que você vai tomar vai impactar diretamente na vida de 300 pessoas. E se essas 300 pessoas têm, em média, três pessoas na casa delas, impacta num universo de 900 pessoas.
0: É muita responsa, né?
1: E aí? Verdade. Vamos dormir com essa? É
0: é cara, isso aí fechou com chave de ouro é porque realmente a cultura ela é implementada pelas ações é, pelas atitudes e pelo comportamento que você faz repetidamente né, é igual vamos pensar então, fazer um paralelo a condicionamento físico né, se você vai na academia frequentemente, matematicamente alimenta bem matematicamente vai chegar um momento que você vai ter um, um, né, um corpo, um shape ali adequado né, você vai duas vezes na semana ou não vai e tal vai acabar acontecendo a mesma coisa, né? Vai, vai ter um resultado ali que é o, a resposta daquele e, exercício. E né? só
1: porque você falou de respostas de exercício, o que, que é o exercício físico, trazendo para o mundo corporativo? O estresse. Por que, que eu, eu vou numa academia? Eu vou para estressar a minha musculatura. Eu crio micromachucados, eu faço micro rompimentos da minha fibra muscular, ou seja, eu estresso a minha estrutura atual para crescer. O mundo corporativo não é diferente. Então, toda vez que a gente passa, e as pessoas também, por um grande período de estresse, a gente cresce. A prova disso é a pandemia agora. O quanto que a gente desenvolveu, num período curto de tempo, por causa de um estresse que nós vivemos de uma pandemia. Então, quando eu submeto a minha empresa a um momento de estresse, ou, exemplo, de uma baixa demanda de mercado, eu estresso o meu comercial... E ali o meu comercial, ele é forçado a sair da zona de conforto, criar as oportunidades e esse comercial cresce pelo estresse. Sem dúvida. A academia, esse exemplo que você deu em, em dia academia, é facilmente replicado no mundo corporativo e nas nossas vidas também. A gente cresce no estresse. É nesse momento
0: que tem aprendizado, né? É nesse momento. E, e eu acho que interessante também, concluindo né, é, essa percepção, é, como se diz... É, é, observar esse processo como, em vez de, de ser, porque, por exemplo, às vezes coloca aquilo ali como dor, como sofrimento, mas se colocar isso como é, o processo, o caminho para ter resultado, aí muda o sentido, né? Tudo.
1: Porque aí agora eu estou em busca do resultado, eu não estou sofrendo. Sabe né? uma coisa que eu gosto muito, Kildri? É de abrir as piscinas infinitas. Está familiarizado com o tema? Hoje não. se usa muito esse tema para os aplicativos que se renovam o conteúdo se renova instantaneamente e de maneira sem fim. É, por exemplo, o Instagram. Então, quando eu entro nessa piscina infinita, que é o Instagram que rouba o meu tempo, eu preciso entender que eu sou o gestor do meu próprio tempo. E eu tenho ali uma condição que eu estou fazendo minha autogestão. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que me conduzir. Porque eu, como adulto, o que é ser maduro? A maturidade é quando o meu adulto consegue acolher a minha criança, que eu tenho. Você tem. Eu, ah, eu quero comer doce agora. Não, mas o meu adulto vai me lembrar que não faz bem para a dieta. Não é saudável. Aí eu tenho a opção de escutar a criança ou eu tenho a opção de escutar o adulto. Então, a, gente, a gente sempre vai ter essa opção. E aí, eu vou dar ouvido para quem? Para a minha criança ou para o meu adulto?
0: É verdade. Ou vai deixar a criança fazer uma birra ali. Né? <risos> Mas eu quero agora, né? É. E de fato é mesmo, né? Porque o, o, realmente, cara, o Instagram hoje ele é uma fonte muito infinita, né? De, de conteúdo. Sim. E às vezes você para ali e fica não, atrasado demais, tô com tanto coisa para fazer, abre o Instagram e fica ali meia hora. E talvez não te acrescente tanto esse tempo perdido. E que soma, rouba o tempo, né? Que não volta. É, isso aí é uma questão muito interessante mesmo de. de analisar, né? Porque às vezes a gente não tem consciência do dia, né? Se a gente anotasse tudo que a gente faz durante o dia, você fala, cara, eu fiquei tanto tempo fazendo isso, eu perdi tanto tempo naquilo ali, É aí eu volto na cultura do paulista, né? Será que eles usam tanto tempo para celular igual a gente? Né? Igual a outras culturas, né? vocês são mais práticos, mais objetivos. É, nós estamos genera generalizando, eu,
1: né? Eu acho que cabe a reflexão. Eu, eu, por exemplo, eu tenho um Instagram que eu uso como jornal. Então, o que, que eu sigo nesse Instagram? Eu sigo as pessoas que para mim são referências no meu ambiente corporativo e sigo os, os jornais, sigo a, 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 os, as plataformas, eu não sei como, os Instagrams que vão me trazer informação que é adequada para mim. Mas eu te confesso que eu, eu, eu prefiro não me aprofundar numa piscina infinita onde eu vou ver fotos íntimas de um conhecido, num momento de férias. Hum. Eu prefiro... Me abster disso e usar esse tempo para ver algo que é prático para mim. Que funciona, que me traz riqueza. Mas eu entendo quem usa isso como distração. E é possível, caso você queira, monte o seu Instagram pessoal, monte um outro Instagram e faça dele o seu jornal. Siga ali só o que realmente te interessa, ou para crescimento pessoal, para autocrescimento, ou para o seu desenvolvimento intelecto ou profissional. Por que não? Dá para ser usado como ferramenta. Uma,
0: uma dica bem legal mesmo, porque Sim. tá tudo junto e misturado hoje, né? Dá para separar. É, é, e se você coloca um separado como fonte de, de conhecimento, você coloca ali realmente quem que você quer tá atualizado, acompanhando, né? quem traz conhecimentos, quem traz con conteúdos né, relevantes à, à sua vontade de crescimento, né? Realmente é uma forma legal Sim. De, de conduzir, né? Como consumidor, né? Eu, ser, eu tô no Instagram como consumidor de conteúdo, então organizar ali, porque essas ferramentas, elas não têm esses recursos, né? Seria interessante se tivesse recurso Aqui eu quero o um ambiente o é, um ambiente X Sim. dentro do, do... Porque o Instagram, ele começa a ficar um pouco aquele lugar ali, fica meio difícil você pegar o que você quer ali, fica meio difícil você filtrar, né? Sim. Às vezes você encontrar as coisas que você quer, de fato. E dessa forma fica legal mesmo. Fica legal. Ou um recurso, né? Quem sabe o Instagram aí vem com esse recurso. Não. <risos> meu recurso aqui é como se diz, o, o que eu quero seguir de forma... É, ou corporativa ou de forma é, de conteúdo, né? Os conteúdos que eu sigo, né? Uma coisa Não. desse tipo. Mas como tá tudo junto, misturado, a Não solução dá. é dois. Não dá. É.
1: E, e, e Kildre, só para aproveitar a última dica, se eu puder contribuir de alguma forma com as pessoas, é, eu entendo que muitas pessoas guiam as empresas por algoritmos bioquímicos. O que, que é isso, Phil? Então, toda vez que alguém me fala que ele não ainda não está acostumado com uma gestão de números e resultado, de análise de resultado, não, não tem bem fundamentado as métricas e o acompanhamento dessas métricas, e ele vai por feeling, não quer dizer que não funciona. E eu entendo que o feeling são algoritmos bioquímicos. Então, eu criei uma experiência e eu transformo isso em feeling. Como? A partir do momento que eu estou dirigindo, e em algum momento da minha vida uma bola passa na frente do carro, uma criança sai de dentro do portão e eu me submeto a essa situação que eu corro o risco de ocasionar um atropelamento isso me gera um algoritmo bioquímico, e toda vez que uma bola passar na frente do meu carro eu vou conduzir com muita cautela ou vou chegar até frear, porque pode ser que eu cause um atropelamento porque uma criança pode vir correndo atrás dessa bola isso é feeling, isso é algoritmo e muita gente expressa, a única coisa e que eu convido e esse é um convite as pessoas que têm esse essa cultura de gestão de gerir pelo feeling e eu respeito esse feeling tanto é que eu expliquei bioquimicamente o que são esses algoritmos que a gente chama de feeling eu convido a fazer o exercício de talvez trazer métricas que validem os seus feelings quer valorizar e entende que os seus feelings até hoje te trouxe até aqui faz muito sentido Continua. Mas que tal a gente implementar, paralelo a isso, um sistema de métricas que validam o que esses feelings têm razão? Só para a gente ter certeza mesmo. Eu acho que, para quem está num nível de gestão, eu acho que vale a pena sair do dono, da empresa de dono, e cair na métrica de gestão. E essa é uma dica que dá para conciliar as duas, respeitando os dois pontos.
0: Essa é de ouro mesmo, porque, vamos lá... Você tem um feeling tem maravilha, filho. excelente. Valida ele com métrica, pronto. E vai, vai né? É, na indústria tem uma coisa que o termo mata no ninho, né? você é, tem um feeling, você tem ideia, né? Um site, não vou fazer um produto assim. Aí você va vai lá e faz um protótipo, né? Tá legal, tá validado. Chama de boneca
1: né? a gente boneca, faz um a gente fala assim: eu fiz uma boneca que é o
0: protótipo. É aí, se validou, vai para frente, né? Sim. Agora, muitos empresários têm um feeling já vai vender, já vai produzir.
1: É. Né? E essa gestão de, de crise, porque tem dois gestores muito comuns que a gente observa no cenário do ambiente corporativo, que são esses empreendedores. É um empreendedor de crise que a gente chama de corpo de bombeiro. Então, pega fogo, ele sai apagando. Aonde pega fogo, ele apaga. Ou seja, esse cara não planeja. Ele é um executor para apagar incêndio. E o outro que a gente chama é o aventureiro ou o usor, que é o Indiana Jones. É aquele cara que sai dando espadada para todo lado. Ele trabalha? Ele trabalha. Muitas vezes ele trabalha muito. Mas talvez ele não trabalhe com a eficiência necessária em prol do resultado. Então, o meu convite é: planeje, busque métricas, exatamente para você trazer mais eficiência, melhores resultados. Isso vai fazer todo sentido para a empresa.
0: Pois é. Aí depois você tem um plano para seguir, né? Deu certo. Vai mais, né? é fantástico voltar no início da entrevista, naquele momento que você entrou ali, que estava tudo validado ali, ó, agora como que a gente vai decolar, né? como que vai colocar mais turbina aqui, acelerar e ir para frente, mas por quê? Sabia o destino, sabia
1: a regra do jogo, Hildre, validado. Importantíssimo, o planejamento existe para se errar no papel, custa caro errar, aprender custa caro, se eu vou para um mercado novo, eu sei que eu vou tatear aquele mercado ali e aquilo vai me consumir recursos. Mas a partir do momento que eu faço um, um plano de negócios, eu tenho a possibilidade de errar no papel. E eu minimizo os impactos desse custo de aprendizado. Eu consigo evoluir muito mais porque eu já pulei etapas no papel que eu não preciso colocar em prática para ver o que, é que acontece. O papel mesmo já me contou que a conta vai dar negativa. Então, esse convite é imprescindível. Existem softwares que fazem isso. Você só alimenta os dados, inclusive tem um no Sebrae bem interessante. Você alimenta os dados e ele formula todo o seu planejamento. Eu acho que vale a pena fazer esse planejamento. Vale a pena fazer esses, esse business plan. Antes de sair dando a espadada, antes de encarnar o zorro, planeja. Monta as métricas. Vê se faz sentido no papel, primeiro. Se fizer sentido no papel, não fez, adapta o que não fez. Eu vou ter que chamar um contador para discussão, para adaptar esse número. Eu vou ter que chamar um especialista financeiro para adaptar esse número. Eu vou ter que chamar um, uh, mudar de mercado, mudar a embalagem do produto para fazer sentido no custo. Mas o papel vai te mostrar tudo isso. Por que, que eu vou para a prática, para errar na prática, para consumir meu recurso? É dinheiro. Vamos errar no papel?
0: É, e, e ali você tem a oportunidade de pensar o diferente né olha se eu fizer dessa forma não vai dar certo tá mas como que eu posso fazer para dar certo é né, o que você falou contador é qual o que que eu posso mudar no processo especialista né o que que por exemplo quando você falou que vai levar uma operação para o Paraguai Aquela ideia ali era para resolver um problema né, de, de lucratividade, de margem, que acabou que você achou de outra forma a solução.
1: Que virou mercado.
0: Virou mercado, mas foi um incômodo naquela estratégia.
1: No estresse.
0: É, no estresse, né, e vocês não chegaram a montar a fábrica lá. Não, não. Mas foi um, um plano de negócio, provavelmente. Né? Não,
1: hoje a, a tricostura ela tem uma matriz aqui em Divinópolis, que, em, na cidade industrial, atrás da Coca-Cola. Hoje a gente tem quatro unidades, uma em Fortaleza... Uma é, que são filiais, né? Fortaleza, Caruaru, Santa Cruz e São Paulo E agora a gente parte para a quarta, quinta unidade, essa unidade agora produtiva Em Santa Catarina, na Cidade de Brusque E tamo aí, para para cima aí,
0: Sensacional aqui, fica o convite para mais um episódio, viu? Bora Vamos debater de novo outro assunto aqui, trazer uma coisa aí que tiver no momento aí, uma novidade, né? É, você depois mandar pra gente aí, né? Ó, às vezes a gente pode mandar o pessoal uma foto do produto, né? Ó. Um
1: dia eu vou lá visitar é, também. Com o maior prazer, eu te fala é. mais, ó. O Café feito lá é especial. Vai ah, ser é? um prazer te ah, receber. Eu vou ter que
0: estar lá tomar mais café. Ué. Porque aí você mostra pra gente lá um resumo, né? Eu Sim. posto aqui depois um resumo do que, que é, porque as pessoas acham que não tem noção, né? Mas Sim. com certeza alguém já deve ter usado alguma dessas golas aí. Com né?
1: absoluta certeza.
0: É, e tem, tem um fato também: tem um jogador famoso que usou a gola? Quem que já usou essa gola?
1: Todos. todos Hoje, né? por exemplo, todos os times da primeira divisão nós trabalhamos com todos eles. Então eu vou te convidar ao contrário. Qual o jogador que não usa tricostura? Pois é. <risos> é, é. Pelo contrário, hoje a gente atende, inclusive, times como Real Madrid, é, times que estão na, na, na Europa. Então... Olha que interessante, Nossa. gente. Se você
0: vê lá alguém lá jogando o Real Madrid e fala assim, aquela gola ali foi feita em Divinópolis. É hein?
1: isso aí. É muito interessante, hein, cara? É, gera um orgulho, sim.
0: É. É muito interessante. E assim, eu aproveito esse episódio também, para trazer essa valorização novamente
1: para a Divinópolis. Né? E quando você fala em valorização para Divinópolis, é uma coisa que eu preciso ressaltar. A nova gestão é, municipal, na pessoa do, do prefeito Gleidson e da Janete, tem feito essa valorização do empreendedor e do, do empresário que gera emprego na cidade. Isso é legal porque quebra uma cultura de que o empresário ele, ele tem por si a ambição. E muitas vezes não, ele tem propósito ele quer gerar emprego, ele quer fazer a manutenção financeira da vida das pessoas, gerando oportunidades. E o, a atual gestão tem feito isso, essa valorização. Então eu queria aproveitar o gancho da sua palavra e parabenizar o prefeito e a vice-prefeita pela atitude deles.
0: É muito legal, porque eu já conversei com ele diversas vezes, a gente conversou sobre isso, inclusive, o quanto que, desde quando ele assumiu né, o amor por Divinópolis Divinópolis, eu amo Divinópolis, como que começou a abrir a nossa cabeça para isso, né? E aí muitas empresas pegaram espaços e adotaram espaços e reformaram, e isso aí... Mostra... Formatos
1: público-privados, é. que foi algo que ele desenvolveu com muita maestria.
0: É coisa que já existia e que não funcionava e agora Sim. né foi deslanchou. e deslanchou. E assim, você passa por Divinópolis, está diferente. tá diferente. É, e, e eu acredito que novamente a gente volta na cultura, está mudando a cultura, né? E, e aí eu acho que vale muito a pena cada um falar, cara, eu conheço tal empresa de Divinópolis que fez isso, né? E fomentar mais isso, né? Porque, com certeza, a gente está simplesmente mudando a nossa forma de enxergar a nossa cidade, né? Porque antigamente era ruim, todo mundo estava aqui querendo ir para fora, né? Ah, vou para fora, vou para fora, agora a gente vê a cidade crescendo e chamando atenção, né? Quantas e quantas vezes, infelizmente, fomos para o jornal com notícias ruins, né? Sim. Notícias de Ivinópolis. Sim. E quando isso acontece ao contrário, é algo para se comemorar, né? É motivo de orgulho. é. É, agora, né, para finalizar, vou te pedir uma, uma, uma coisa diferente, né? que seria: qual que é a sua percepção né, daqui a cinco anos? Né? Qual que seria a visão da, do Frank e da Tricostura daqui a cinco anos?
1: Olha, é, do Frank com relação ao mercado é de crescimento. Eu tenho um posicionamento bem otimista, que beira o realismo. Eu não sou um otimista alienado. Acho que todo mundo que contempla o departamento comercial tem por essência ser otimista. Isso é bem comum do departamento. Mas eu sou um otimista bem realista. E eu, sinceramente, acredito que a gente tem. É, o, o Brasil está se tornando uma potência e ganhando mais visibilidade nesse cenário internacional. Para a tricostura, a gente tem buscado é, abrir outras unidades. É, quando você monta um quadro de acionistas. Você pode buscar o intuito do conservadorismo e simplesmente fazer a manutenção da empresa. Ou você pode ter uma postura mais agressiva em prol do crescimento e para ganhar share de mercado. Hoje é o conceito da tricostura. Então a gente tem buscado fazer aquisição de outras empresas, isso é uma novidade, eu não posso falar aqui, mas a tricostura está fazendo fusão, uma fusão, e, e comprando outras empresas para ela se tornar maior. E esse maior não é nem no próprio segmento, porque ela já é a maior, esse segmento do, de retilíneas para o setor confeccionista. Mas para ela ganhar mais espaço no setor têxtil. E, e, e te respondendo, a postura é agressiva e eu acredito muito no crescimento. Então... Novos postos de trabalho virão, pessoas mais capacitadas serão exigidas para estar tá compondo esse quadro de funcionários da empresa e cada vez a gente vai ser mais exigido, e agora eu estou falando do board da empresa composto por mim e para os meus irmãos, para a gente crescer, somar ainda mais, para buscar mais growth, para buscar mais escala e crescer essa empresa mais.
0: Show demais. Agora outras duas dicas né? para quem quer trabalhar um dia lá na tricostura e que quem, quem quer um dia assumir a sua cadeira, né, igual você <risos> falou, né? Quais são ser, essas duas dicas?
1: Olha, pra, é, eu, eu para assumir a minha cadeira, é, eu sou um tanto quanto exigente quanto a isso, é, tem que ter musculatura. E quando eu, eu uso essa expressão internamente com o meu time na questão musculatura, porque eu, eu tento contemplar tudo que eu acredito que faz parte. O principal, e eu acho que é inerente a todas as profissões, eu acho que é comunicação. Só tem que aprender a se comunicar. A gente teve essa conversa nos bastidores. Independente de qual o nível de profissão que você vai exercer, a comunicação ela te traz para um abre portas. Ela te traz para um... uma outra percepção. As pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Mas principalmente eu preciso para sentar na minha cadeira precisa ser um especialista. Precisa de estudar para. Aquela história antiga de vendedor Sambarilov que tem uma boa lábia e ganha história na comunicação, e acabei de falar da importância da comunicação, porém, uma comunicação muito assertiva, rica em conhecimento técnico. Tem que estudar para isso. Não adianta querer, que, achar que vai virar diretor comercial, que vai virar vendedor, que vai virar supervisor, que vai virar gerente, porque eu não dei nada com nada e agora eu vou ser vendedor. Isso é passado. Isso já não existe mais há muito tempo. Então, vai ter que ralar, vai ter que estudar. E para trabalhar na tricostura, para não ser incoerente com tudo que eu disse aqui, tem que ter a cultura da empresa. Tem que estar encaixado e alinhado com tudo que a gente entende que é valor. E aí a gente tem um departamento que hoje, composto pela gerente Janaína, que trabalha muito bem, que desempenha muito, muito bem esse papel. De fazer a leitura dessa pessoa que pleiteia esse ambiente, trabalhar lá conosco, fazer a leitura se ela cabe ali. Muitas das vezes a pessoa não cabe naquele ambiente, por causa da cultura, ou muitas vezes aquele ambiente não cabe nela. Independente da ordem, essas coisas não vão coexistir, porque é um ecossistema, e essas coisas têm que estar alinhadas. Então, para quem quer trabalhar na tricostura, a gente precisa de pessoas que estejam alinhadas. E para sentar na minha cadeira, o cara vai ter que ralar. <risos>
0: Ficadinha, vai ter que estudar, hein? Vai ter que olha, olha o livro que ele me deu de presente, né? Então, é conhecimento, né? Esse aqui é um dos, né? Que olha, você eu deu, eu né? te
1: falo, olha, eu sei que um irmão meu leu todo e o meu outro irmão ouviu o audiobook todo. Aí, ó. Então, assim, eu, eu tô dando um livro que eu sei que é referência mesmo.
0: Pois é, cara, eu tô feliz demais, eu Porque com certeza vai ser mais uma coisa que vai mudar meu mindset, vai mudar minha cabeça, como essa entrevista aqui mudou.
1: E posso mandar um abraço? Claro. Ele manda um abraço pros meus sócios. E hoje, tudo que eu sou, tudo que eu construí, tudo que eu eu, eu, eu me estruturei para chegar no profissional que eu sou hoje, sem essa complementariedade, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas o Meiko me ensina muito, eu aprendo muito com o Meiko, que é o responsável pelo departamento financeiro. O Cleverson é um executivo que, desculpa a sinceridade, eu não troco ele por executivo de multinacional nenhuma. É um cara incrível. Então, é, eu tenho o privilégio, quando as pessoas me perguntam assim, cara. Como que você fez para dar esse up na sua vida? De professor de natação do Estrela para você chegar a diretor comercial de uma empresa, a maior empresa do segmento do Brasil. Cara, eu tive a sorte de ter primeiro pai e mãe incríveis, me trouxeram cultura e depois eu tenho sócios. Eu só me apoiei e eu estava cercado de, das pessoas certas. Foi isso. E eu queria mandar um abraço para eles, sou muito grato.
0: É isso, é nobre e lindo de ver, né? Porque quando a gente vê uma sucessão dessa forma, cara, é, acho que é o sonho de todo pai que tem uma empresa que quer é que ela perpetua, né? Porque, cara, é tão interessante, nós estamos conversando aqui e depois se a gente conversar daqui 20 anos, você talvez esteja pensando, né, ou antes, não sei, na sucessão da na sua terceira empresa, sucessão. Né, na terceira sucessão. E aí é, você tem um modelo que deu certo.
1: E vamos trazer né? números de novo? que enquanto eu tinha na segunda geração 36% das empresas que perpetuavam, nessa terceira geração a gente encontra o um número de 12% a 8%. Então é, é o filtro do filtro do filtro, são realmente vencedores para chegar nesse estágio.
0: É muito interessante. E tem uma estatística muito interessante, né tem aquele livro Mais Perto que o Diabo, Sim? É, fala dos do 2%, né? Que 2% da população é, é, é que consegue desalienar do medo, né? E Sim. toma as decisões e vai e acontece e tal. E tem outras estatísticas que falam que apenas 2% chega acima de 60 anos, independente financeiramente. Uma estatística muito pequena, se muito. a gente for ver, né? É, e aí, cara, o interessante a gente ver, e, e tem uma estatística, o Tony Robbins que fala dela, não sei qual que é a fonte, que 10% das pessoas começam um livro e por, próximo de 2% termina. É, daquelas pessoas que começaram. Então assim tudo vai girando para poucas pessoas, né? É, e quando você tem essa percepção e o um modelo que deu certo dessa sucessão, você tem ali já um valor na sua cultura de que isso é um valor que a empresa vai perpetuar. E eu acho que mais do que isso é que se tem essa percepção tem a percepção de ser uma empresa tipo o Bic, né, que vem, é, acho que é a Nadia, uma empresa que ela nasceu para virar muitos anos. E, né?
1: E isso a gente precisa entender, claro, porque essa questão sucessória não é responsabilidade do entrante. Sou eu o responsável, eu não sou o líder, eu não tenho que chamar para mim a responsabilidade, sou eu o responsável por formar e treinar o meu sucessor. Então, se esse processo sucessório não acontecer na terceira geração da tricostura, incompetente sou eu não é quem está entrando, eu que não tive habilidade e competência para formar o meu terceiro sucessor, o terceiro sucessor dessa eu, empresa.
0: Sucessor e a, o destino da empresa, né? Exato. porque se você, por exemplo, simplesmente, é, não, não seria simplesmente reduzindo a gestão, mas se manter fazendo só o que faz, uma hora esse produto deixa de ser interessante para o mercado. Então, a gente estava conversando, né, para a gente ir finalizando aqui, é, o outro, outro produto de vocês, né, que é aquele... Ó, o NIT. O, o NIT, né? Pro o setor calçadista. É, para o setor calçadista. É uma percepção de uma tendência que vocês já rapidinho já entraram, né? E vamos contextualizar só isso aqui para a gente vamos poder lá. ir encerrando, é, né?
1: é febre de mercado. A tricostura atua tanto no nicho de confecções, ou seja, no setor confeccionista, quanto no setor calçadista. E o que, que ela faz para o setor calçadista? Eu acredito que no setor confeccionista está claro, são golas e punhos. E a gente participa da montagem da roupa. Mas e no setor calçadista? No setor calçadista a gente faz um produto de nome knit. O que, que é o knit? Muita gente aqui no mercado nacional chama de cabedal. cabedal compõe toda a estrutura de um tênis ou sapato superior à sola. Então a gente faz essa estrutura de retilínea, normalmente num formato 3D, aonde o empresariado do setor calçadista consegue minimizar a quantidade de processos a partir do momento que ele utiliza do cabedal de retilínea, tendo um produto final muito mais confortável do que o convencional. Isso atrai muito as vendas, atrai o setor comercial, o consumidor final fica hiper, super satisfeito. E essa é uma solução da tricostura. A gente consegue entregar essa solução que diminui processos e traz uma melhor satisfação pela experiência do consumidor final. E isso é uma junção de fatores incríveis.
0: Então, é, reduz o processo da indústria, simplificando a produção e melhorando o conforto para quem usa. Exatamente. É, então, assim, é uma percepção de mercado, adaptaram, inovou.
1: Isso não então, existia quer dizer... há anos atrás. Então não se falava nisso, o primeiro a lançar foi a Nike numa chuteira, isso em 2006, porém era uma tecnologia que ela guardou as sete chaves, junto com a desenvolvedora da empresa Stoll que produz máquinas de retilínea, é uma empresa alemã, isso veio para o mundo, ganhou espaço e hoje é o xodó do calçado, Todo e qualquer empresa calçadista Busca hoje fazer seus calçados de Nietzsche, pelo nível de conforto e pela otimização do processo. Se a gente tem em torno de um, uma esteira produtiva calçadista algo em torno de 10 processos, você consegue trazer, oh, perdão, de, de 100 processos, você consegue transformar esses 100 processos em 30. Então você reduz em muito o impacto do tempo produtivo e na quantidade de processos, que também consome recurso financeiro, quando você começa a trabalhar com Nietzsche. Além do consumidor ficar hiper, super satisfeito, porque o conforto é inquestionável. Eu convido, inclusive, a todos a comprarem um tênis de Nietzsche para ter essa experiência de estar utilizando o produto.
0: Com certeza. Então, isso aí é uma visão de mercado, né? Isso aí. É, então, ficamos aqui, né? Vamos encerrando nosso episódio. É, fica a história registrada aqui, né? A grande história de vocês. Agradeço demais de compartilhar com a gente aqui. É, e a gente no futuro gravar outros episódios e vendo né, esse processo todo acontecendo né quando eu inaugurar essa outra unidade né e tudo que estiver acontecendo as portas estão abertas para a gente poder é, falar as outras etapas né e com certeza as outras novas versões de mentalidade né porque é, por exemplo você está me dando esse presente aqui que depois que eu ler, com certeza, eu sou outra pessoa. Eu posso te entrevistar, inclusive, de outras maneiras, né? E eu acho que, da mesma forma, você não para a leitura, você não vai parar os podcasts, não vai parar de se especializar, né? De correr atrás de conhecimentos e práticas, né? E, com certeza, somos pessoas diferentes a cada dia, né? Frank, sensacional. Quero aproveitar e agradecer os apoiadores, né? nós temos apoiadores desse projeto aqui, então nós temos a contabilidade ícone, contabilidade consultiva. Né? Essas empresas, elas ajudam o quê? Trazer conhecimentos técnicos para quem está começando a empreender é, de recursos. Como que eu estou perdendo a contabilidade? Então nós vamos discutir, temos aqui, é, Marcas e Patentes, né? a Sara da Canto, Marcas e Patentes. Eu é, Seguralta, a Seguralta está apoiando a gente aqui na, no nome da Carol, então tem um seguro, cara, que eu, toda vez eu faço uma propaganda. Seguro do iPhone por R$42,00. Você vai querer? Claro. <risos> então ela tem um, um aditivo pro seguro é, residencial, que eu paguei no meu R$42,00 é, e o e meu iPhone tá segurado na rua. Qualquer lugar que tiver um problema ninguém de rua... ninguém faz
1: seguro para usar. Mas se Deus é. me livre e guarde, você tiver um inconveniente, o seguro tá ali.
0: Pois é, cara, né? Então eu acho que é por isso mesmo, Isso é né? igual airbag. Ninguém é. compra
1: querendo usar. E, e,
0: ingra... e interessante que eu trago ela aqui também para explicar sobre o seguro. Porque infelizmente tem pessoas que faz um seguro, é, faz alguma coisinha lá sabendo ou não sabendo para ficar mais barato e acaba que tá, acha que está coberto e não tá
1: Eu sou suspeito para falar disso porque eu tenho seguro de tudo, tá? Tudo eu, eu acho eu que também... é mais seguro fazer seguro.
0: E até aproveito para te perguntar, né? eu vejo isso como parte do negócio, né? Tipo assim, é, você coloca no custo ali como uma previs... é, previsão, né? Se acontecer algo de errado, você tem uma segurança ali, não, né?
1: Eu, eu, eu vou até mais além, eu vou trazer um pouco mais de ênfase na sua palavra, na sua frase. Não é nem previs previsão. É... é obrigação da gestão. Você trabalhar com seguro é extremamente importante para a gestão. É o que me traz segurança. Desde cobertura de, de caixa, a seguro de maquinário, a seguro de um carro que está hoje inserido no comercial. O seguro, para mim, é imprescindível.
0: Às vezes não ter até neg negligenciar alguma coisa, né? Exatamente. Porque um dia, infelizmente, acontece alguma falha, né? O imprevisto. É, e ainda agradecer à voa, né? A... Os nossos apoiadores aqui na, na área do direito é e bem interessante também. Vizinho nosso, depois vizinho a gente convida a, a visitar eles no quarto andar aqui. Vamos lá, é
1: descobrir eles pela internet. Eu sou recente, eu ainda vou conhecer todo mundo.
0: Pois é, então vamos lá com a tomar um café lá, vamos que você lá. Vai ver que escritório é bacana. E também eles têm muito essa visão de trazer educação ali é para o empresário fazer contratos de forma correta. É, colocar a sua empresa ali, toda dentro do seu direito ali, para estar formalizado e estar tá tudo correto, é bem bacana também. Né? A Teleteco está nos apoiando também, né? e a Pilar Digital
1: também. Deixa eu só fazer uma adenda, aproveitar o compliance, porque a importância de um departamento jurídico se você quer empreender, você precisa de compliance. O que é, que é compliance? Eu agir de acordo com as normas, regulamentos que o município, estado ou federação me impõe Existe uma CLT, não dá para eu fazer de qualquer jeito. Se eu vou dirigindo para a minha casa, eu não dirijo de qualquer jeito. Existe um compliance, que é uma regra de trânsito. Da mesma forma que eu quero empreender, que eu quero abrir um negócio, que eu quero abrir uma filial, que eu quero emitir um pedido, você precisa praticar uma coisa que é compliance. E aí entra um apoio de um escritório competente e especializado para ser exatamente a sua segurança de um especialista nessa questão.
0: Pois é, a gente debate aqui várias coisas interessantes é, de contratos a, a, até, por exemplo, vai adquirir uma empresa, eles vão, nós vamos fazer um episódio também de holding também, quem tem vários negócios aí e tal. Por quê? Porque às vezes você nem pensou nisso, né? E você só vai pensar na hora que deu problema. E aí que tá. Aí se você pensa antes e faz um contrato antes, ah, vou, vai adquirir uma empresa, vamos bater um papo com Ninguém o Ninguém faz advogado. um contrato
1: para quando, quando tudo tá bem. É. O contrato existe principalmente para quando tudo vai mal e é, a regra do jogo já tá clara. Interessante também que quando você tem um contrato, você tem a regra, né? Sim, e acaba que a regra tá clara. eu
0: acho que fazer um link com a cultura, né, você coloca a cultura no papel, né? Então assim, a cultura o valor tá aqui, ó, né? Sim. Então, o contrato de trabalho com um colaborador bem feito, você fala com ele, ó, isso aqui é regra. Isso que tá certo, que tá errado. E
1: aproveitando o gancho do escritório de advocacia ao o regime de acionistas. É outra regra do jogo importantíssima para boa manutenção e harmonia do quadro societário. Verdade. Regra do jogo. Porque
0: não é acordo, o acordo está no papel, né? É um acordo de irmãos no papel, né? Ou seja, eu tenho direitos e deveres, sim. Está tudo no papel ali, né? Bom, e o Pilar Digital também é uma agência né, que está vindo aqui para ajudar todo, todos os empresários que estão querendo digitalizar e crescer no digital. Então, apoiando a gente também no projeto, é ela que edita para a gente os episódios e coloca é, no ar os cortes e tudo. Bom, muito obrigado, Frank. Foi uma tarde aqui muito prazerosa. É, espero ter outras oportunidades para a gente conversar mais. Agradeço muito todas as dicas de ouro, né? todas as dicas de gestão e de como gerir o tempo. Foi muito importante para mim perceber essa clareza na gestão do tempo. Né, agradeço muito o seu tempo, que eu sei que é muito valioso, né, <risos> e com certeza vai, né, espero que impacte muitas pessoas, né, e é, eu convido vocês a assistir o episódio, ouvir, compartilhar com os amigos, e deixar o comentário, né, de algum insight que você teve com esse bate-papo, né, ó cara, eu tava errando nisso, ó, esse aqui me ajudou nisso, para a gente poder saber, né, como que a gente consegue estar tá impactando as pessoas e movimentando né? O mundo do empreendedorismo. Né?
1: É isso aí. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Vou estar sempre à sua disposição. Obrigado, Kilter. Isso aí,
0: gratidão. Eu vou ler e vou te dar os insights aqui. Valeu demais. Meu querido. Abraço,
1: pessoal.